0: A gente já tá aqui, já começou a resenha aqui <risos> e eu já falei, solta, solta que a gente já vai começar assim. Bem-vindo, Sistemáticos e Sistemáticas. Tô com o Arthur Petri aqui. Bom, Arthur? Tudo bem. Bem-vindo.
1: Valeu. <risos> Obrigado pelo convite. Aí.
0: Obrigado. Pô. A gente tava falando de barulhos de moto aqui, passaram as motos rasgando, a gente é. falou barulho de cidade, assim, né?
1: Não, mas não é de cidade, porque Porto Alegre é uma cidade e não tinha isso. Mas hoje tem? O quê?
0: É barulho de moto, assim ou continua não tendo? Lá? É,
1: não, lá é bom ah, lá, lá, tu, lá tu consegue dormir em Porto Alegre É uma
0: questão de São Paulo mesmo
1: Sim, eu não consegui parar numa região em São Paulo ainda Eu fico me mudando É a terceira região que eu tento morar em São Paulo Em busca de paz e eu não encontrei ainda É por isso que aqui vocês têm que fazer yoga E ficar meditando só,
0: só tem louco, Por isso só tem louco em São Paulo
1: É, se, é que o, o louco ele vira louco Se ele não teve tempo de ir no Ibirapuera meditar então tem esses dois tipos de elementos em São Paulo. Tem o completamente doido Isso. ou. Isso.
0: E o que eu ainda não endoideceu porque vai meditar.
1: Porque tem tempo para meditar. Sete e horas tal. da manhã, no Ibira. Né? Esses dias eu tava lá em casa, porque eu tô morando numa casa, uma bela cagada que eu fiz, porque agora eu tô no nível da moto, né? Ela, ela passa atrás de mim, só tem uma parede dividindo eu e a moto. E aí uma mulher começou a gritar no meio da rua, assim, começou a berrar. E uma mulher normal, uma mulher uma dona de casa, assim, normal. Ah. Começou a urrar no meio da, da calçada. Não era na, na, na calçada, na rua mesmo. Os carros tiveram que desviar de dia dela. Era de noite. Era, era de noite. De noite. Domingo de noite. Se o cara tá estressado domingo de noite, é porque ele tá mal mesmo, né? Porque domingo de noite não é o dia. Sim, é o único dia. Que, que é para tu ficar bem, tu é. acabou de ver as vidas ficar cacetadas, porque você tá mal agora, ah, entendeu? E ela começou a andar e falar: é um bairro bom de morar, né? É silencioso. Eu tava gritando assim. E eu olhei para ela e pensei: eu queria estar tá fazendo isso. Eu vim juntar a ela. Eu quero viver assim. Você
0: não olhou com raiva para ela? Não. Você olhou não. Com, com, com desejo. Com identificação. Com identificação.
1: E desejo de ter a coragem. Perfeito. E quando eu vejo um louco, eu me identifico com ele. Eu entendo o que, que tá acontecendo porque
0: ali. Porque o barulho de uma moto, ele passa em um outro lugar. Não é uma pessoa louca, uma pessoa que se destravou e foi para rua gritar. Porque isso é admirável. Isso. A moto não é admirável. E a
1: tecnologia da moto, eu não sei porque ela faz tanto barulho. Um carro tem quatro rodas e faz menos barulho Me explica isso
0: Não, e da onde vem o prazer? Porque isso é feito, né? É proposital Ah, é de propósito? É lógico Quanto mais barulhento, mais... Mas por que o cara quer chamar a atenção se ele tá entre... indo entregar um sushi? Eu também nunca entendi isso, assim Eu também nunca entendi qual é a relação do barulho com a conquista Porque tem uma coisa da conquistar a gatinha, assim Tem uma coisa do...
1: Mas que gatinha é essa que olha pra isso e fica... Uau! Se tu para pensar, a Ferrari é muito silenciosa então, e é a que mais conquista gatinhas
0: Então, mas é, é esse tipo de, de Conversa que a gente precisa ter com essas pessoas Entendeu? Parar na rua Por que fazer uma blitz um dia? Por quê? Blitz da consciência, é. puta blitz chata, né? <risos> Fazer é muito assim. CQ6 é aí. É muito SPTV. Blitz assim. da
1: consciência. <risos> SPTV, tu fala com o Bocardi. Então, Bocardi, estamos aqui na Avenida Barulhenta, que é todas de São Paulo. Isso, <risos> exato. Vou perguntar para esse motoqueiro. Motoqueiro? Pode falar assim? Não sei o que, 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 que pode é, falar. O, não pode... É motociclista, né? Motociclista, motociclista? É, motociclista, mas ele não tá pedalando.
0: Mo motoqueiro é o, é o cara de, de. Clube. Agora eu não sei qual que é a diferença. Você sabe, Léo? Não, né? É, Mo mas... Motoqueiro, motociclista e motoboy. Tu motoboy sabe qual é, obviamente, é o cara que tá trabalhando. É. Mas... Tu sabe que a sociedade ruiu
1: quando as pessoas que andam de moto elas ficam ofendidas quando chamam ela de motoqueiro, né? Porque a moto era foda, né? Tu vê um cara de moto... Esse cara não se ofende com nada. Eu posso chamar de qualquer coisa isso, que ele tá bem. Mas eu ele sei é que teve um comediante... É do
0: clube do Corvo, sabe? Esse cara de jaqueta preta, é. assim, isso.
1: Esse cara tá bem na vida dele. Isso. Mas não é assim mais. Em 2021 agora, né? 2020 quase falei 2020. Não é mais assim que funciona. O pessoal não. se ofende por tudo, inclusive pessoas de moto. Que fazem muito barulho. E eu não consigo fazer nada. Eu não consigo ver TV na minha casa. Eu não consigo fazer nada sem me estressar de 5 em 5 minutos. Porque tu sempre pensa que vai ser a última, né? O barulho da moto ele é carregado também por uma esperança de que vai ser a última. E Primeiro, nunca é. Não, nunca. <risos> Porque tem um gap ali, é primeira, né?
0: é, <risos> o contrário, é a é, primeira.
1: É a primeira de muitas <risos> nesse uhum, teu dia. aí. Uhum. E aí não dá. Não dá, não tem como. E
0: aqui, para mim, tem uma, tem uma coisa mais clara ainda. Aqui eu moro num cruzamento. Então, então rola... Uma, pelo semáforo que tem no quarteirão de lá... Eu tenho as quebras de silêncio no meio das motos. Então é silêncio, que é tipo agora. Uhum. Silêncio. Daqui a pouco, abre aquele farol. E as motos que estão na frente da, do negócio, elas fazem questão do quê? De pegar aquela avenida toda pra eles, limpinha. Pra tá ser dentro. Então vem meio. E já veio, E vem a primeira, você vai ler a última Não, vem uma sequência de motos <risos> daquele semáforo
1: Tem os caras que não tiveram a moto tão potente quanto a dele Pra passar na frente, né? Então ainda vem uma leva É tipo na maratona, quando tu vê o Bolt E lindo, tem mais uns 10 caras atrás Essas são as é. outras motos que ainda vêm pra te infernizar e
0: barulhentas, cara E lentas, barulhentas e lentas Mas o serviço de delivery potencializou isso tudo, né?
1: É, mas eu não sei porque faz tanto barulho Eu não sei qual é o... É porque eu acho que é um motor exposto, né? Ao ar
0: não, eles é, eu é, é, acho que eles abrem um escapamento. Aquela moto ela originalmente ela não é daquele jeito. Ela uhum. é silenciosa, porque as fábricas elas têm essa, elas, as fábricas têm essa noção do barulho. Eles
1: pensam na sociedade.
0: Lógico.
1: <risos> Aí o cara pega a moto e pensa: "Foda-se a sociedade, vou tirar essa merda, não preciso disso aqui".
0: <risos> é, eu acho que tem muito a questão do cara: "Estou incomodando a cidade". Sabe? Acho que também tem um pouco isso assim. Tá eu vou levar um cara que anda toma de Toma aí moto. seus playboy, arruma. Oh uma... Toma aí essa aqui, ó. 11 ou, horas da noite, toma aí, ó.
1: ou acho que tem muito de, de, de raiva também sobre estar em São Paulo e, e ter que estar na frente sempre. Porque você tem que entregar o teu sushi em 15 minutos, senão o otário lá vai te dar uma estrela. isso
0: E ele tem que entregar o sushi para o playboy que odeia ele.
1: É, exatamente. Então...
0: então lógico que ele vai irritado.
1: Então o problema da moto é de quem tá pedindo o delivery. É.
0: <risos> é. O, o, o problema do sucesso do iFood, e do e dessas coisas somos nós, é né? É a nossa
1: paciência é?
0: <risos> que acaba. Nossa preguiça. Exatamente de não sair para as coisas. Tudo bem que agora não pode nem sair, né? Mas não querer sair para ir no mercado aqui buscar a comida. É, o cara já pega no um
1: Carrefour no App, ele, pelo amor de Deus, vai no mercado. Cara. Você
0: usa esses Apps? Não,
1: sabe? eu vou no mercado. Você vai no mercado? Claro. Eu, eu peço comida no máximo, mas no mercado eu ainda me recuso. Eu não farmácia, posso.
0: Farmácia, já pediu farmácia? Né?
1: Só uma vez, porque era tarde já. Era. Mas se eu tiver aqui na farmácia de tarde eu vou na farmácia. Não peço para um cara me trazer... É muito viver que nem um rei, né? Eu não quero dormir. Cara, vai para mim. É, é. muito... <risos> vai lá. Vai para mim. Vai lá e busca. Uh -huh. Eu quero laranja. Só é. isso que eu quero. Vai. Busque busca laranja. É isso que é.
0: Eu não consigo muito viver assim também. Ficar delegando tudo para os outros, assim.
1: Quando eu peço comida no iFood, no, no Uber Eats, eu me sinto um pouco culpado. Eu penso, o que eu tô fazendo? É tipo quando eu vi a pornografia. Falei, o que eu tô fazendo? Por que eu tô vendo isso? Eu não podia... Eu tentar fazer isso na vida real? Eu não podia <risos> preparar meu próprio sushi? Tinha faz que... sentido. entendeu? É uma... A gente vive uma vida simulada. A gente nunca faz nada. É sempre um cara que traz. É sempre um cara transando com uma mulher que tu queria transar na e... tela. Nunca é real.
0: Nunca gente... é 100% realizado, né?
1: O futuro vai ser um monte de cara com aquela viseira deitado num sofá, comendo Doritos, engordando, vivendo a vida na fantasia. Você
0: está falando de 2021?
1: Já tem? Já, já tá assim?
0: <risos> já veio estar tá assim, né? Você já viu aquele episódio do Black Mirror que os caras colocam... Uf. Você já viu o Black Mirror? Sim viu um episódio que eles colocam um negócio que é tipo isso mesmo, para jogar um videogame, os dois brothers. Aí ah, eles
1: se pegam? É. É maravilhoso É maravilhoso. Isso. É muito bom. E depois eles, eles falam, será que a gente é gay? E aí eles se beijam num boqueirão chovendo. Aí só não, não só mal. E se odeia, começa é.
0: a, a brigar. É. é muito bom. Porque eles entram, no, dando spoiler aí, eles entram numa realidade virtual, onde um é um menino e o outro é uma menina. pega um person... Cada um pega um personagem para fazer um Street Fighter. É. E, e no eles... meio do Street Fighter os caras se, se eles, beijam. Eles se olham assim... Tu é gostoso, tu é gostoso, é. vamos pegar. Aí quando eles tiram o negócio, eles falam... Não, mas você era uma mulher. Não, mas eu era... Um... É muito louco você. E eu acho que tem um pouco essa coisa de quando você coloca o... Quando você abre o iFood, assim, você faz... É. Você desliga e é tomado por aquilo. Eu acho que você, sempre sabe?
1: que tu desbloqueia a tela do celular, acontece isso. Tu faz... E tu desliga e, tu... e aí tu fica anestesiado e vive uma vida de... Algoritmos e artificialidade, eu não sei. Você
0: vira um algoritmo.
1: Eu não sei pra onde a gente tá indo.
0: Tem uma foto que as pessoas estão numa praça e assim, tá todo mundo olhando o celular e a... alguém fez um efeito gráfico que a cara tá entrando, o rosto tá todo mundo puxado pelo celular. Assim.
1: É Se a gente conseguisse ver as coisas como elas são, tudo ia ficar mais fácil, né? A gente ia perceber o quão horrível é esse troço aqui.
0: Mas isso aqui ele criou uma cortina de fumaça na nossa frente. A gente não consegue mais enxergar a realidade de maneira clara.
1: Eu, eu, eu tento. É difícil pra caralho, mas eu tento às vezes deixar o celular num canto e não usar. Mas Você eu, consegue? Eu tenho períodos que eu consigo pra caralho e depois quando eu vejo eu, tô, eu já tô dentro do sistema de novo sendo engolido.
0: E o que te leva para dentro do sistema ali?
1: Eu não sei. Uhum. Eles criaram uma pegadinha tão boa que a gente cai sem perceber e quando a gente vê a gente tá dentro do poço já e aí daí a gente sai, fica um tempo fora. E do nada a gente pisca e cai no poço de novo. Cai de novo, de novo né? É. E
0: fica meses de novo ali naquele poço.
1: Eles fizeram um sistema muito bom para nos.
0: Para mim, o podcast potencializou minha loucura virtual, assim. Porque por causa dos... Cara, não ficava com o YouTube aberto, checando o número, vendo gráfico, ah. pensando no rolê. Você
1: está na doideira funda. na
0: doideira, vendo para onde está indo, tentando administrar tudo Puts, e fazer um eu caminho.
1: Eu sou o contrário, eu me desinscrevi de todos os meus canais. Mas
0: como você consegue?
1: E sempre que aparece alguma coisa do meu podcast, eu boto não recomendar esse canal. Eu não quero saber... De mim. Eu não quero saber quantas pessoas estão vendo, eu vou lá, faço... Se um dia falir, eu quero que o cara venha e me diga... Oh, Falhou, ninguém mais vê.
0: Ai, eu queria, viu? É. <risos> eu comecei falando isso, depois eu fui pego pelo negócio.
1: Não dá, é muita doideira. E tu fica se analisando, aí tu lê um comentário... E aí... ah sei lá, Não gosto, eu tento ficar na minha.
0: Você consegue ficar na sua, então, com relação ao, ao podcast, ao Adderivo, eu aderivo? Ao aderivo, sim. Ao saco cheio, eu já...
1: Ah, esse eu já tenho mais dificuldade. Porque é muito pessoal, só eu lá falando.
0: É um filho, primeiro filho, né?
1: É, também tem isso. E a minha intenção é... A minha intenção é boa sempre. Porque eu tô sozinho, eu não sei o que eu tô fazendo quando eu tô falando no podcast Sago Cheio. Eu só sei o que eu fiz depois que ele termina, né? Mas a minha intenção é sempre boa. Mas, Mas... às vezes saem uns negócios que não é tão bom assim. E aí eu vejo comentário, às vezes os caras não entendem o que eu quis dizer. E aí vira uma confusão. E eu, eu, esse eu tento. Não acompanhar, mas esse eu caio às vezes. A deriva eu não vejo nada.
0: Porque o saco cheio tem tudo a coisa de... Tem site, tem comunidade, tem... né, Tem a porra toda é. que administra tudo isso aí. Você tem que estar tá por... tá ligado nas coisas.
1: É, tem esse é o problema. Tem
0: que abrir o site, ver quem se inscreveu, quem não... É. é, que
1: eu tenho a plataforma de assinatura, que é onde o podcast vai completo, né? E aí e tem os trechos no YouTube. E no YouTube, eu é o YouTube que é o negócio ruim de ver. A plat minha plataforma própria Entendi, lá é de boa. É, mas, uh -huh. Os caras entendem o que tá acontecendo. Os caras já gostam de mim, eles estão lá. Então, não tem nada lá que, que me gere alguma, alguma, algum desconforto. Alguma negócio frustração e, é. e ansiedade. Isso, já o no YouTube... O YouTube gera tudo isso, né? Gera pra caralho. Gera pra caralho.
0: Será?
1: Não sei. Eu acho que, é, acho que a humanidade não... Ela não podia ter acesso a tudo.
0: <risos> é. Esse YouTube Studio, ele devia ter uns... Ele devia ter uns já tem um modo assim você modo tem certeza modo pra quem quer surtar isso é. red, blue, blue, pill ou red
1: pill isso quando tu bota ali pra ver as tuas visualizações do mês tu clica ali e aparece uma pop up tem certeza que você quer ver isso isso e aí aí só você clica tá assim, assim e ele... mesmo é. pensa quant... mesmo? quantas consultas de psicólogo tu vai precisar pra resolver isso. essa informação que tu vai ver agora pensa
0: que o seu AdSense será revertido em psiquiatria
1: isso quantos por cento tu quer tirar então não vê, espera só pingar o dinheiro no final do mês, vai receber um e-mail dizendo que tu recebeu o dinheiro e acabou, é isso é, aí.
0: É, mas essa loucura aí começa, aí os podcasts, aí os cortes, aí você se vê num momento que você, você, ou você se mantém vivo no rolê ou não. Você fala do Aderiva, mas, é. mas, mas mano, tá ali com estrutura, com... Né? <risos> sócio tipo assim, do Flow. Sócio do Flow, com o, o cara lá cortando para você, precisa... Precisa estar por dentro. Não adianta ser só uma coisa... Ah, porque se for... Ah, não vai dar em nada, mano. No, na lógica do YouTube, né?
1: Não, eu não sei. eu Do A Deriva, eu, eu, eu não vejo nada. Eu não vejo nada, nada, nenhum comentário, nada. Não sei que corte saiu, não sei o que está acontecendo. Para é... mim, é de boa. Porque aí eu foco só em ir lá e fazer uma boa entrevista e ir embora. Eu não quero ver o que aconteceu depois. Isso aí, para mim, eu consigo de boa. E até melhor, porque eu foco... Eu não fico poluído com Sim. informações de fora... Que vão fazer eu, no meio do programa, ficar inseguro de será que aquele cara que comentou estava certo no meio de uma conversa. Eu não postei isso na minha cabeça, então eu foco só em ir lá fazer e ir embora. É isso.
0: <risos> e o saco cheio já tem quase 10 anos. É isso, quase 10 anos.
1: em 2012, é, tem quase 10 anos. Tem 8, eu acho. Eu, nunca, eu sempre faço esse cálculo, todos os dias eu faço tem esse nove, cálculo. Vai, eu nunca decoro.
0: Nove. Vai fazer 10 anos de 2022, ano que vem.
1: Vai fazer uma é verdade, uma década, caralho, hein. Né? Nem eu sei como é que... Começou lá no Sul. Você estava lá... lá no Sul quando começou. Sim, sim. Eu queria, eu queria trabalhar em rádio e queria fazer comédia ao mesmo tempo. E aí, eu cheguei a trabalhar em rádio lá. Mas foi uma desilusão. Assim, quando... Meu, so... Meu primeiro sonho que eu lembro era ser jornalista esportivo. Trabalhar na Rádio Guaíba no setor de esportes lá em Porto Alegre eu queria muito fazer isso eu ouvia rádio pra caralho o sul adora rádio é sim
0: um, né o sul sim. adora
1: rádio é muito ah, lá tem rádios muito fortes né tem a rádio gaúcha e a rádio guaíba que são muito fortes e tradicionais Aí a tem... gaúcha
0: da RBS né é. da Globo
1: é e a rádio guaíba acho que é uma das primeiras rádios acho que é a primeira do sul não tenho certeza você estar tá falando uma bobagem mas é uma das que cobriu todas as copas desde a primeira cobriram tudo
0: total conheço guaíba por causa do futebol
1: é então eles ficaram muito famosos na... é. lá no início lá nas copas que eles eram os, os caras que faziam coberturas do caralho tinha Todos os caras que estão na Gaúcha hoje... O Lauro Quadros... Não sei se conhece, uhum, Os caras antigas... Uhum. Eles começaram tudo na Rádio Guaíba. Então, é era isso. uma rádio gigante lá, tradicional. aí, a Rádio Gaúcha hoje é a maior. E tem as outras também. Tem a, tem a Rádio tem a Bandeirantes lá também, que é muito boa. E eu acho que são essas três as, as boas. E eu vivi minha vida ouvindo rádio e sonhando um dia falar. até lá. É, trabalhar em rádio. E eu consegui trabalhar na Rádio Guaíba, que era o meu sonho. Só que eu cheguei lá... Fiquei uns... Sei lá quanto tempo... eu Fiquei uns seis meses. E... Me desiludi completamente, assim. Por quê? Porque quando eu, eu ouvia a rádio esportiva, eu ouvia o cara falando e eu pensava, puta, ele, ele tá improvisando. Tipo, ele tem um programa de três horas e ele tá falando. Ele, ele tá ativamente preenchendo aquele espaço. Eu achava uhum. que era assim que funcionava. E eu ficava muito louco, assim, ficava analisando como é que esse cara tá mantendo o programa no ar por três horas o sem ritmo, parar, né? Como é que ele tá fazendo isso? E aí quando eu comecei a trabalhar lá. Eu vi que tem toda um, uma produção e o cara tá, tinha um roteiro. E aí tinha. Aí eu, no caso, eu era produtor do programa, né? Eu lembro que uma, eu, nas primeiras semanas que eu comecei a trabalhar lá, o cara falou: oh, tu tem que produzir o programa. E eu pensei, o quê? Não é, não é tu que faz isso? Tipo, tu não te importa com o programa que tu vai fazer? Ele só, só chega e começa a falar, e eu que tenho que produzir o programa, não entendi muito bem essa, essa dinâmica. Eu achei que ele realmente estava envolvido com aquilo. E um dia eu tinha que fazer um roteiro Imprimir, entregar pro cara Deixar na mesa dele antes dele chegar né? Ele chegava na hora Só pegava o roteiro e começava o programa E aí um, um dia eu não fiz roteiro suficiente né? Sobrou espaço Sobrou uns 15 minutos no bloco uhum. E ele começou a fazer o programa E acabou o roteiro Não tinha mais o que chamar Ele tinha que improvisar E eu tava atrás do vidro né? Lá na mesa de controle uhum. E ele começou a improvisar E fazer assim para mim Tipo, o que eu faço agora? E eu fiquei pensando... Caralho, como que esse cara não sabe como preencher 15 minutos? O ídolo caiu, assim, É, caiu. Eu pensei... Ah, nada, não era nada do que eu achava era, era real. E aí, eu lembro que eu pensei... Ah, vou focar no meu podcast mesmo, que eu já tinha alguns episódios. E eu vou... Porque o meu sonho era entrar na rádio tradicional, ter o meu próprio programa, poder Sim, fazer...
0: porque você curte essa coisa de ficar sentado com o microfone na frente, porque o saco cheio é isso, né, cara? É, é você sozinho, que é um formato... Muita gente fala de formatos de podcast hoje em dia... Da, da mesa, né? Com dois caras entrevistando um, que com um formato mais conhecido por causa da explosão dos podcasts, não sei o que, de vídeo e tal. É, e aí muitas pessoas já começam a falar assim, ah, não, mas não vou fazer de, de dois com... Né, duas pessoas entrevistando... um. Vou fazer um a um. Não, tem um outro formato ainda, você sozinho. <risos> que é talvez o mais possível para as pessoas que às vezes... Vão ter dificuldade na, 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 ao convidar as pessoas, porque é difícil convidar, achar as pessoas. É, ainda tá...
1: mais quando está começando, né?
0: Então, se você tiver um pouco com receio disso, meu, o saco cheio é muito foda, assim. Porque você sentado ali falando é muito legal, eu, 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 eu ouço, assim. E eu ouvi muito lá atrás, porque quando é eu mesmo? comecei a fazer podcast, eu procurava podcast... Fazia uma procura no YouTube que eu colocava podcast Brasil, é, últimas 24 horas. Aham. Uhum. E todo dia eu fazia essa pesquisa, logo quando eu tava começando o podcast. Eu queria ver quem tava fazendo podcast no Brasil, assim. Uhum. E foi ali que eu vi você e foi ali que eu vi o Flow também, já. O Flow ainda muito pequeno, assim, ainda lá na casa dele de Curitiba e tal. Sim. Uhum. E eu já me dei conta. E eu via você ali, acho que era na tua casa... Não sei, era você no, é, numa escrivaninha até hoje, é? Você na frente da escrivaninha? É, lá Usando umas Alegre. bermudas, assim, tipo...
1: <risos> é, isso já era em São Paulo. Gui. Já era em São Paulo? É, é.
0: E falando várias, assim, falando <risos>
1: várias. falando mano... É, então, comecei em 2012 era só áudio. Era... Então, eu queria fazer rádio. E aí, no meio disso tudo, eu já conhecia comédia e queria fazer comédia. E aí, eu, não... eu, via... eu entrei na rádio tradicional. Vi, puta, nunca vou conseguir fazer o que eu quero fazer uhum. aqui. O máximo que tinha, eu acho que eu poderia me encaixar, seria o pânico na época, né? Ah, o pânico seria um lugar que eu acho que eu conseguiria evoluir e fazer... Mas estava distante, era São Paulo, estava lá, lá no sul, né? E aí eu queria fazer stand-up e rádio. E aí eu juntei as duas coisas no, no podcast Sago Cheio. Então, eu gostava do negócio de preencher o espaço, de imaginar como é que aquele. como é que é a. O meu diálogo estava saindo para as pessoas. Então, tem todo um, um ritmo que tu pensa na tua cabeça. Como é que isso aqui está saindo para a galera? Como é, como é que. Isso meio que não é pensado conscientemente, né? Isso, uhum. isso simplesmente acontece. Instintivo, ali. né? É. Então, eu tinha isso e a vontade de fazer stand-up. Eu tinha algumas anotações de coisas que eu achava que eram piadas, temas é premissas e tal. Uhum. E eu comecei a fazer nesse programa de rádio, de comédia ao mesmo tempo. Então, era tipo um mix de stand-up com rádio. E você conseguiu juntar esses dois? Consegui. No saco cheio. Consegui.
0: Totalmente conseguiu. Eu,
1: eu lembro que eu tinha um papelzinho com anotações que eu imaginava, ah, um dia se eu subir no palco, eu quero falar essas coisas aqui. Uhum. E aí não tinha lugar para se apresentar em Porto Alegre. Não tinha stand-up lá. Em 2012... Os caras estavam em São Paulo já, os Rafinha Baço, os Danilo Gentili... Estavam é. tudo aqui fazendo e lá não tinha lugar para se apresentar. Eu, eu pesquisava no Google, né? local para se apresentar... Não tinha uma
0: casa nada. de... Stand-up Porto Alegre... Eu ficava... Nem uns barzinhos tava rolando assim por lá?
1: Muito pouco. Então, eu, ficava, eu filtrava também. Toda semana eu pesquisava e botava, últimas 24, 24 horas, horas, últimas semanas, para ver se alguém tinha criado um bar, se tinha algum concurso, alguma coisa acontecendo. E não tinha, não tinha. E aí eu... Foda-se, vou fazer no meu microfone aqui mesmo. E aí, aí eu usava as premissas que eu imaginei que eu ia fazer no palco lá no meu podcast. Você né? se
0: deu o palco, digamos assim. É, tipo, você exatamente. se deu o palco, né?
1: Só que eu tive a sorte de saber que existe rádio, né? Porque se eu não soubesse que existia rádio, eu, eu ia ficar só, eu ia ficar só no palco. querendo ir pro palco e não ia fazer nada. Então, ainda bem que eu tive essa cultura de rádio na minha vida. E aí eu consegui misturar as duas coisas. E eu comecei a postar, assim, de vez em quando, naquele SoundCloud lá, lembra que tinha? Entendi. Ainda tem. Entendi. Mas ele tinha uma, uma banda limitada, né? Tu podia só jogar tantos minutos de áudio lá. Uhum. Aí eu jogava podcast de 15 minutos falando os absurdos, né? As minhas premissas uhum. e tal. Jogava lá eu não sei o que aconteceu, mas alguns amigos meus ouviram e espalharam para os outros amigos. Foi no boca a boca, assim, que é. começou. Aí eles escreviam, no, eu lembro no chat do Facebook, eles falavam, ah, tô rindo para caralho disso aqui, não sei o E aí eu fiquei fazendo, assim... Mas
0: o... era meio pré-histórico fazer, é, a maneira de se fazer o teu podcast caminhar para frente nessa época, né?
1: É, eu nem sabia o que eu estava fazendo. Eu nem sabia que era podcast ainda. Eu só estava querendo falar aquelas coisas, é isso que eu queria fazer... E aí eu ia e e os meus amigos da faculdade, da escola ainda, eu acho. Eles ouviam e espalhavam entre eles. E Eu não sei como, mas algumas pessoas de fora começaram a ouvir. Eu postava uma vez a cada um mês, dois meses. Ah, olha. Era lá uma quarta-feira aleatória, quando... eu gravava e postava. Como
0: você gravava? É, Microfone? Era
1: aquele microfonezinho do Windows, aquele branquinho fininho, que ele ficava assim. Cara, bem e você fininho. gravava
0: no Windows? É. Aí você editava? Não, não só jogava. gravava. o arquivo e
1: jogava. É. Pegava o
0: arquivo e jogava.
1: Audacity, gravava, suportava para MP3 e jogava lá.
0: Audacity.
1: E aí, come... aí o pessoal começou a ouvir. E aí não... aí quando eu vi que tinha bastante audiência, tinha 300, 300 downloads uh -huh. por episódio, eu, eu falei: ah, vou fazer toda sexta-feira então. Vamos lá, toda sexta-feira vai rolar esse programa aqui. Que eu já tava recebendo e-mails de relatos e comentários e tal. Aí toda sexta-feira eu me propus a fazer o podcast. Eu postava no SoundCloud toda sexta-feira, até que esgotou a banda daquele, do site lá. Aí eu achei um outro site que era especializado em podcast, que era o Podomatic. Não sei se já ouviu falar. Não. É um site, Podomatic. uma plataforma muito antiga de podcast.
0: Muito antes de existir essas plataformas que fazem, fazem você fazer um podcast sem nem precisar falar.
1: Não, não tinha nada. Não tinha, tinha falar absolutamente nada. Dia. E acho que... Eu nem botava no YouTube, para ver que eu, nem, eu nem, uhum. nem tinha noção do que eu tava fazendo.
0: E você pagava uma mensalidade nesses sites?
1: Não, daí, o Podomatic ele também tinha uma banda, só que era um pouquinho maior. Aí toda a sexta eu postava lá. Aí quando eu esgotei a banda do Podomatic, eu, fazia, eu postava só um áudio de 3 segundos uhum. com qualquer coisa. E no, no, na descrição do, do podcast, no Podomatic, eu botava o link do, do episódio completo no Mediafire. Uhum.
0: Nossa! Aí o cara a ia, no... ia, ia lá... Baixava,
1: ouvia. botava no celular... Sei lá, ouvia onde eles quisessem... E aí eu tinha um painel do Mediafire com todos os meus arquivos... Que eu já tinha upado... E do lado tinha quantos downloads tinha... Então eu tava dando mil downloads já... Caralho. 800 downloads o do programa... E aí eu, eu fiquei por anos só botando no Mediafire... Até que começou a ter iTunes... E aí eu botei no iTunes... Aí eu comprei um servidor né para ter o meu site... Eu comecei a jogar podcast no meu próprio servidor... Ah. Para ir para os agregadores... E aí foi assim, toda sexta-feira até que 2019 eu comecei. Aí eu botei uma câmera, porque era só áudio até então. Em 2019 eu botei a câmera e continuei fazendo a mesma Igual, coisa que eu fazia só antes. Só que agora filmando. É, e aí esse é o formato que tá até hoje com a câmera, né?
0: Isso, então, e você vê, né? O YouTube como. Eu acabei conhecendo via YouTube. O é, seu. Né? É... O YouTube acaba, hoje em... hoje em dia eu ouço podcast no YouTube, mano. É. E é muito louco. Eu não tô indo mais pro Spotify. É muito
1: doido porque Foda. nessa época que eu só postava no MediaFire ou no iTunes, a galera que me ouvia que jogava o podcast no YouTube, jogava uns trechos no YouTube, criava a minha página do Facebook foi um cara que eu via que criou, <risos> me passou a senha algum tempo só depois. Brincando. É, a comunidade foi se organizando. E aí tinha um canal, que é, inclusive, é do Matheus Oliveira, eu acho que ele deve estar vendo esse podcast, que ele era muito fã, não sei se ele é ainda, e ele criou o canal lá, acervo do Podcast Saco Cheio, ou Podcast Saco Cheio, alguma coisa assim, ele botava vários trechos lá, e isso ajudou a divulgar também o programa. Tinha uns trechos que ele postava que tava um milhão de views, assim. É o primeiro canal de cortes do Brasil, eu acho.
0: Maravilhoso. <risos> e eu não fazia ideia. Precursor, nos é. cortes.
1: E eu não fazia ideia que isso estava acontecendo, porque eu só estava focado no áudio, eu sei que é um programa de rádio e eu vou fazer uh -huh. isso e já era. É.
0: Mas, mas o teu prazer, então, está naquela coisa do... Você tem essa coisa do radialista? preciso. Do cara é. que tá sentado. Eu tenho um pouco. Tá chovendo lá. Às vezes é, é madrugada. E o cara tá fazendo um broadcasting. Eu é. adoro isso. Cara, eu an... a palavra que eu anotei aqui quando eu tava escrevendo era broadcaster. Eu adoro porque isso. Porque você tá nesse lugar da coisa do broadcaster também. Meio... Que é, liguei a câmera e tô aqui me transmitindo para você. Contando sobre o fim do mundo, contando sobre isso. uma madrugada, contando sobre.
1: Que é maravilhoso. Isso é muito do caralho. Eu adoro fazer isso. Fazer esse broadcasting. Sabe? Eu, eu também eu assisto podcast de Anthony Kumi, eu acho que te falei dele uhum. no, no Aderiva, né? Eu assinei ele eu de novo o site dele esses dias para ver de novo porque eu gosto muito. Ele tá lá no estúdio dele em Nova York e ele abre lá Hello, hoje é quarta-feira? Ah, então, ele... é eu legal. acho muito legal isso. É eu acho foda. que aí
0: é onde o podcast se encontra com... É onde ele tem o poder de se encontrar com o rádio mesmo. assim.
1: É. É porque eu acho que a alma do podcast é rádio, né?
0: Mas nem todo mundo que está no podcast, no, 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 no mercado de podcast hoje em dia e tal, porque abraçou também uma geração mais nova, é. que não tem esse apego com rádio, que enxerga o podcast de uma maneira diferente da que a gente enxerga.
1: Sim, Você completamente. Completamente, né? completamente diferente. É Mas louco, é, né? É, eu vejo que é... Não sei, parece que eu, a pessoa, as pessoas veem mais como um programa de televisão. Isso. Um entretenimento que está rolando. coisa né? de internet. É, é coisa é. de internet. É,
0: é o é. microfone que liga no USB. Não é o um microfone... É, não é o on-air, sabe? Aquela luz acendendo.
1: Isso, isso. Quando
0: você falou do vidro, esse vidro que separa é vida. É, pô. é, é muito bom quando é
1: on-air e tu tem, que, tu tem que preencher aquele espaço. Eu acho maravilhoso isso. Eu acho muito legal. E eu tento, eu, eu finjo né, na minha cabeça que eu tô no ar. Quando eu boto o REC lá, eu finjo, eu finjo que eu tô no ar e eu tenho que entreter Prefiro. a galera com aquela uma hora, duas horas que eu tenho no meu programa ali.
0: Mas o Aderiva tem uma pegada bem radialista, tem um cenário bem radialista, assim, né? É, tem uma pegada sim. bem de rádio, assim.
1: Sim, eu, eu, eu acho que o, o espírito também do Aderiva, eu. acho que é natural, né? Porque eu, foi assim que eu me criei na comunicação, então ele. Total. Eu vejo que tem essa, essa vibe radialística também.
0: Mas você, lá no Sul, eu sei que você participou de alguma coisa do Pretinho Básico, não participou? <risos>
1: participei. Participei. Eu, eu só tava morando no Rio nessa época.
0: E aí você foi lá, era um concurso, alguma coisa assim? Era um... É,
1: eles estavam fazendo um concurso para achar o um novo integrante do Pretinho Básico, né? E esse era um dos meus sonhos também, né? Era participar do então, seu um integrante.
0: Pretinho Básico é foda, né?
1: É, e era na época de ouro ainda que. Não, não era na época de ouro, porque eu acho que a época de ouro foi quando surgiu o Pedro Esmanhoto e o Arthur Gugert, tá ligado? Total. Acho que essa foi a...
0: Que hoje eles têm um podcast juntos. É,
1: o Caixa Preta. Isso. Acho que na verdade o Pretinho Básico teve duas eras de ouro que foi a, a clássica, aquela do Marcos Piangers, do ah, KG. Aham, tá.
0: uhum, pode crer. Do pode Porã. Crer. Piangers ainda nem era esse cara de, de, que fala de paternidade era chato e tal. Que... <risos> ele não tava nessa vibe. Tava ele tava muito dois fazendo piada. É, é. É, é uma outra pegada.
1: Então tinha essa, essa, esse grupo.
0: Luciano Potter, que eu acho, tipo. É, uma, e ele tava, uma, tava surgindo. A diferença total.
1: O Potter tava surgindo nessa época, primeira época de ouro do Pretinho Básico. E a segunda, no meu, na minha opinião, é quando o Pedro Desmarioto surgiu. Então, eu peguei essas duas, eu vi essas duas eras. E o meu sonho era... Porque eu ia para faculdade de jornalismo ouvindo no, no meu MP4 Player, que tinha rádio. Eu ia no ônibus ouvindo, Pretinho Básico, voltava. Eu ia, porque era às 18 horas, eu ia para faculdade Pô, ouvindo. foda é demais. E aí, o meu sonho era, eu quero entrar no pertinho Básico, eu quero muito isso. Mas uma hora eu meio que abandonei essa ideia. Tá. Eu tava fazendo podcast saco cheio. Inclusive, é muito doido, porque um dia um cara mandou um e-mail pro pretinho básico, eu ouvia, né? Todos os dias, falando que tinha descoberto o pretinho básico por causa de um podcast. Que foda. E aí eu fiquei, será que sou eu, caralho? Aí eu falei no meu, no meu programa, caralho, mandaram um e-mail pro Pretinho básico. Aí e o cara, cara apareceu. O cara me mandou e falou, é, fui eu, sim. Fui eu e era E o cara descobriu o pretinho básico por causa do, do podcast saco cheio. muito doido isso. E aí, em 2014, eu tava. 2014? 2015, eu tava morando no Rio tava a merda, a vida, tava infeliz, porque eu tava namorando
0: o você demônio. Não viu, não... Você <risos> o capeta. Você no Rio não, você não tem muito a ver com o Rio, é impressão minha. Não tenho nada a ver, nada com, a ver Rio com, Rio. com o Rio. ver com né? <risos> Uma <risos> praia em Copacabana, meio-dia. Não, o Rio de Janeiro ele é só pra tu ir e aproveitar e ir embora.
1: Não é para morar. Quem é que mora no Rio de Janeiro? O que você está fazendo aí? Vai embora, vai para outro lugar. Rio de Janeiro só tem aquela parte ali que é para tu ir se divertir e ir embora. Uhum. Aquela... Eu não entendo o que, que, que as pessoas moram em Ipanema. Deve
0: arrumar, você deve arrumar pouca confusão nessa situação.
1: <risos> Porque eu fico imaginando o cara, o cara que mora no Rio, se ele não mora na Zona Sul, acho Sim. que a ambição dele é um dia ter dinheiro para ir para a Zona Sul. né? Acho que é... E ele tá no. Ele tá a dois passos do paraíso, mas ele não pode aproveitar nunca na vida dele. E aí chega, nós que moramos longe, e chega lá, aproveita e vai embora. Ele deve ser um cara muito infeliz vendo isso. O dia inteiro acontecendo na cidade dele, entendeu?
0: É, o Rio de Janeiro é uma loucura nesse sentido, assim. Realmente. <risos> mas, 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 mas o louco é que em muitos momentos é, eles estão sim participando desse. Porque o louco do Rio de Janeiro é que o principal lugar de diversão é público.
1: Mas não é de fácil acesso. Justo. Porque eu tenho um amigo meu Sim, é
0: que mora Sim, lá, é
1: Igor de Castro, ele, é, ele, tem, ele tem uns canais no YouTube também, ele é menor, é um nicho muito específico. Ele mora no Meyer. Uh -huh. E eu vi a dor no olhar dele quando eu conheci ele pela primeira vez. Eu vi no olhar dele que ele tá muito mal. Porque imagina, tu mora do lado do, do paraíso. E pra tu chegar no Paraíso, tem que pegar 70 ônibus, passar por linha vermelha, cara vendendo cocaína na esquina, tiro, sei lá o que tem que fazer. Pegar metrô, até chegar lá, dá três horas pra chegar lá, depois tem que voltar.
2: Uhum.
1: Então, ele tá muito infeliz e muito mal. Mas
0: essa é a jornada. Aliás, falando nisso tudo, a Anitta lançou um clipe hoje, você viu? Girl From Rio, que fala de tudo isso, Assim, basicamente. ela, ela, ela A música começa com uma bossa nova. Acho que até é Girl from Ipanema, né? Garota de Ipanema.
1: E a bunda dela parece em que minutos do cara? E aí
0: depois? <risos> e aí depois começa a bombar o, o funkzão ali, não é nem já nem mais um funk assim, uma batida, mais é, mais, mais trabalhada, não né? que o funk não seja, tá? Ah, eles assim. mudaram, não é mais a, tá, tá. Uma... Tá, não é mais? Deu, deu uma, deu uma, <risos> Variada. deu uma 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 produzida assim em cima disso. Ela foi pra gringa, ela botou uns produtores é. gringos em cima e tal, eles fizeram é... uma
2: Rick
1: Bonadinho. Transformar. Então, isso é o efeito, isso, né? efeito Rick né? Que bonadinho.
0: E aí, ela, fa ela fala assim... Deixa eu te contar sobre um outro Rio de Janeiro, que é o Rio de Janeiro... Tudo em inglês, né? Mas não quero
1: saber desse que Rio, Rio, de Janeiro... Rio de Janeiro ruim. Aí,
0: mano, tá chegando... Aí a galera chegando do busão e descendo pela janela do busão mesmo e colando no piscinão de Ramos e curtindo uma tarde de piscinão de Ramos. Ah. E a tá passando uma tarde no piscinão. Não, é foda, velho, porque ela... Ela dá uma subvertida no rolê, assim, é legal. Ela chega pro gringo e fala, cara, que eu vou te mostrar um outro Rio de Janeiro pra vocês.
1: Ah, mas se ele quisesse ver, ele teria comprado o ingresso pra piscinão de ramos.
0: Cara, tem um monte de gringo que vem aqui e faz favela tour. É. é. O cara faz favela tour, mano. O cara, o cara vem pra cá pra ver de maneira boy... A desgraça dos outros. É muito assim. doido isso. É, é muito vo, Vou
1: lá ver como que essa gentalha vive. É. é muito essa vibe, assim. É. Não vai, vai pra... Não que seja
0: desgraça só, né? Tem muita gente que Nossa, cara, eu tô tomando todos os cuidados <risos> com as palavras. Não, do... eu tô falando
1: em, do ponto tá de, de vista... Tá terrível viver. Eu tô falando do ponto de vista do sueco, porque ele não tá nessa vibe de... Eu, eu tô curioso pra saber não, ele tá na vibe de eu vou ver pessoas inferiores isso. a mim essa é a vibe dele não a minha só pra deixar claro
0: vou ver, vou ver aquele absurdo <risos> vou ver aquela, aquela coisa é, como que eles né? vivem lá e, no, e, e meio que num nem sei se é assim mas meio que num não meio de grade você sabe quando você vai no, no... Ou vê ver um tubarão é, ou ver leão você vai no safari, tipo, né? isso, exatamente sabe, uma coisa meio Vamos, mas estamos protegidos aqui no busão, não sei o quê.
1: É, vai e lá vai de uma boa. Quando
0: teve uma merda que aconteceu, alguma turista lá que teve uma bala perdida... O ex erra o caminho
1: e eles morrem. É foda. Tipo, não sei, eu acho estranha essa atitude. Eu, eu em respeito as pessoas que moram em comunidade, eu não vou lá. Eu não, eu, não tô, eu não me acho superior a ninguém, eu não vou ficar lá... Nossa, vocês vivem assim? Que não, isso? não é um <risos> vou fazer isso. Você se devia ser
0: proibido, mas... Eu já vou jogar... Aí vou jogar um... Eu tô suando.
1: Um... Estou vendo o cancelamento <risos> chegando. Assim.
0: chega da cavalo. Assim, ó. <risos> mas, eu vou, mas eu vou trazer aqui um, um pensamento. E se quem estiver lucrando com isso for alguém da, da favela? É. Tipo, e ela... se estiver gerando um dinheiro, é. né, euro, para essa própria comunidade que... É, enfim, é complexo aí assim. Aí que tá a
1: generalidade dos caras. Eles sabem que o cara é um arrogante que vem da Suécia. Vamos Sim. ganhar um euro desse cara. Sim. Porque eles acham que a gente não sabe o que a gente tá fazendo. E eu vou ganhar uma grana em cima desse Isso. trouxa. Ô, vocês
0: três, senta ali três horas da tarde que a gente vai passar com o, com o carro. Tá <risos> com uma latinha. Uma mulher
1: rebolando em cima. Isso. E aí dá os euros de vocês.
0: Tudo acting, é Isso. tudo um grande show de Truman. <risos> tudo é mentira. Tanto que sempre que eles acontece um negócio muito... <risos>
1: Vai entrar o Felipe Neto daqui a pouco falando que a gente não pode falar isso. Eu tô com medo.
0: Ó,
3: o chat tá falando, pode falar que a gente passa pano pra vocês, tá? Tá. Tá.
1: Caralho. o teu chat, o
3: teu não, chat te ajuda, a... teu Nossa. ajuda. Pela segunda vez estão perguntando: é ao vivo mesmo? É ao não, vivo. é gravado. É ao vivo. É ao vivo.
1: É ao vivo. Hoje é Se dia... fosse
0: gravado, isso teria sido cortado.
1: <risos> a prova de que é ao vivo
3: é que isso tá saindo tá pra vocês. Você tá ó, ouvindo isso? O chat tá gostando demais da conversa, mas a, ó, a blusa do PT é que tá chamando mais atenção aqui da galera. <risos>
0: Eu também não pude deixar de reparar. <risos> já no teu podcast, no teu saco cheio, você já tava com essa, uhum. com essa blusa. Sim. Ariana, eu, eu vi ali, Ariana Grande. E eu falei, cara, ele teve Real Dangerous Woman Tour. Exatamente. E nas mangas, Ariana Grande. Primeiro é, 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 é. que a blusa é linda.
1: Obrigado. Mercado Livre.
0: Mercado Livre? <risos> eu fiquei pensando, será que ele foi num show da Ariana Grande e na lojinha oficial ele comprou ah, essa blusa?
1: coronavírus, não pude. Ir. Justo. Mas quando se Mas ela seria? vier pro Brasil, eu vou na Vai. hora, voando. Na hora. Uhum.
0: Parece que eu tô mentindo,
1: né? É Parece. foda. É foda. Eu carrego esse karma de ser esse cara que não dá pra saber se ele que tá falando jamais sério. gostaria é. de Ariana Grande. Esse é foda. Eu não sei como mas lidar com... você gosta, com... mas você gosta. Eu gosto, mas também tem uma provocação, Gui, né? Tem. Sim. Obviamente tem. Mas eu gosto, Sim. eu gosto. Seven Rings, adoro essa música.
0: Sim. Baita música. Gosto
1: muito música, dessa música.
0: Baita música. Uma música altamente TikToker, inclusive. É. Porque é aquela é. música meio sexy, meio quem foi outro dia o, o aquele cara o maior YouTuber lá do mundo aquele que luta agora o Jake Paul Jake Paul você viu a luta dele lá outro dia
1: eu vi eu vi só ela a dele com o que sai lembra do KSI? Tais, eu uh -huh, que sai nunca mais foi, vi. tipo
0: uns dois an um é. ano é. atrás eles
1: inauguraram atrás. esse negócio de luta de YouTuber né
0: só que agora o moleque já tá evoluindo né agora ele enfrentou agora no último final de semana ou duas semanas atrás ele enfrentou um ex UFC e ganhou. Caralho? É. Tudo, quantos, o, cara, o cara já tava na, nas anos? últimas já. O cara já tava com uns 40 e poucos anos. Tinha operado o quadril. O cara tava bem zoado, Puts. assim. Mano, ele derrubou no primeiro, no primeiro round, assim. E no dia que ele fez essa luta, ele armou... Qual que é a questão aí, né? Não é só a luta. Eles estão armando um circo em volta da luta.
1: Sim, no pay-per-view. e é. pay-per-view.
0: Então, teve Justin Bieber tocando. Foi foda. Caralho. E tiveram artistas, ele chamou a, os músicos das músicas famosas do TikTok, hum, tá ligado? Hum, então hum. é uma sacada muito boa, porque aí ele traz um público também do TikTok, é. que quer ver a Dota... Dota... Como é que é? Como é que é? A Dota, lá aquela cantora, não tem uma cantora chamada Dota? Dota não é um jogo? Tem? Que o Lucas Nutilismo um botou na música dele também, enfim. É uma menina não que tem a música famosa lá no TikTok e tal. Mas esses caras estão subvertendo o jogo, velho.
1: É, eu nunca entrei no TikTok. Dá medo só de ver aquelas propagandas, que é sempre uma menina com idade duvidosa dançando de shortinho. Eu não vou entrar nisso negócio. Eu não sei que dados eles querem recolher da, das pessoas aí para aprender daqui a uns 10 anos. <risos> eu não sei o que tá acontecendo. Mas se o cara baixou, se você baixou o TikTok ou aquele Kawaii, como é aquele outro lá. Wii, tem ah, outro que Kauai apareceu. É
0: um... Se você a baixou. um é negócio de viagem e não é, né?
1: Não, é de meninas dançando. É, e isso. Você... Se você clicou pra baixar esse programa depois de ver uma menina de 15 anos
3: dançando, você tem que ser preso agora.
0: Tota... Sim, totalmente. <risos> esse, esse, esse aplicativo, ele é.
3: Não, levantaram a questão de sobre é, o conteúdo estar tá disponível assim, que os pedófilos, eu não sei se pode falar, porque o YouTube vai cortar o, uhum. o alcance aqui, mas enfim. <risos> é, hoje já tá disponível esse conteúdo. Então estão questionando a,
0: o Kawaii. Não, é, é, é realmente assim, é, às vezes você vê algumas coisas que você fica em choque, assim, realmente. Você fala. É que, é que a
1: propaganda do, do, do produto é uma menina dançando. Esse é a propaganda do. A campanha, do
0: produto. né? A campanha.
1: É, né? não é um. Tipo, antigamente os caras tinham mais criatividade. O Malboro era um cara fumando em cima de um cavalo. Era foda. Tu sabia que fazia mal para ir. E tu comprava mesmo assim, porque tu queria ser um cowboy. E Você vê
0: como, como hoje em dia isso é algo totalmente absurdo e, e fora de. É,
1: legal é uma menina de 15 anos dançando. Mas daqui 15 anos,
0: <risos> a, daqui 15 anos alguém vai falar como você acabou de falar da propaganda, ah. da propaganda do Malboro, eu alguém espero. vai falar, é, talvez, eu né? Espero, eu espero Tal que é, isso aconteça. É, talvez não, né? Eu talvez acho, não aconteça
1: isso. Eu acho que o futuro é caos. O mundo acabou depois que processaram o Malboro por causa daquela propaganda. Ali foi água <risos> abaixo, acabou.
0: Ou depois que ele morreu de câncer também, né?
1: É, mas ele viveu como um cowboy. É, como um cowboy ele é. fumou vendo a vista do, de Texas <risos> em cima de um cavalo branco.
0: Que absurdo, cara. Quando a gente para pra pensar no cigarrão... Na presença constante do cigarrão na sociedade. Como um todo. No mundo, na vida.
1: É maravilhoso. É um negócio que tu sabe que faz você mal. Pegou
0: essa, mas você pegou essa época que é tipo assim... Pudim tudo quanto era lugar, mano. Sim. Você ia sim. num restaurante e tinha um setor fumante e não fumante. O é. que separavam os dois setores... Era, era só o corredor do garçom, Era né? o
3: oxigênio. A Mauri Júnior entrevistando com o cigarrão na mão é, é maravilhoso. Meu é amigo. maravilhoso.
0: Meu amigo!
1: Hoje
3: nós temos Monarque. Monarque é o novo Mauri Júnior E ele,
1: ele fuma. O Monarque era da vanguarda Isso. dos anos 90.
2: Sim.
1: Era... Tinha, tinha cigarro de... Quando... Eu lembro que chegou meu tio, um dia chegou lá em casa, com uma, uma caixa de cigarrinho e era o um chocolatinho. E ele me deu, um tipo, mau bolo. E aí eu peguei Caralho, eu tô comendo chocolate. Aí.
0: Não, e aí você pegava o cigarrinho ali, né? O, o chocolate no formato de um cigarro. A embalagem era o cigarro.
1: Era igualzinho um cigarro. E você
0: não comia o chocolate, você ficava... É, fingindo que tava fumando. Até derreteu o negócio e... na tua boca. Aí você passava uma tarde num churras com seus pais, tal... Os pais, os tios... E você ficava pra participar? Com o
1: chocolatinho. Era maravilhoso.
0: E eles... É, isso é. É, Vem cá, agora você faz parte dos... Você é dos é. nossos.
1: Tu fala o que é. tu quiser dos cigarros, mas eles eram gênios em inserir uma, um hábito na, nas pessoas. Eles foram geniais disso aí. Sim,
0: e, e como eles vendiam a, a, a vida boa. Eu lembro do Free, eu lembro dos comerciais do Free,
1: uhum.
0: que tinha o Free Jazz Festival. O Free tinha um posicionamento mais... Então todos os comerciais de free eram um cara independente que tinha um apesão e que passava o dia pintando quadros e de calça jeans e camiseta Sim, branca. Enquanto isso ele nutria um, um câncer. câncer. Dá... Isso! Ele dava vida a é um, um tumor. Ele pintava um tumor no quadro, assim, ó. <risos> Porque ele tava assim, tipo, e, pá. E, era, e era... Como é que era o slogan? É... Agora, agora eu esqueci o slogan. E, mano, e no, e no avião podia, né? É. Mas free é um nome interessante pra cigarro, né? Porque isso realmente ele te liberta de
1: viver, né? Porque da, alguns anos você tá free dessa vida.
0: Ele é a sua porta de, de entrada para o paraíso. Isso, exatamente. É.
1: Free. Uhum. Seja free isso. do karma de estar vivo. Free.
0: Acelere Fu... sua... Seu sua fim. ida. Acelere
1: sua, acelere sua liberdade.
0: Que horror. E, eu, e as pessoas ouviram, assistindo a gente agora como... Eu fumei charuto
1: agora. Quem tiver com que um
0: cigarro agora deve estar pagando. É. Eu vi um stories teu fumando charuto.
1: É que foi o Thomas Zimmer agora no A Deriva. Ele é um cara que... É o Degustando Charutos, o nome do canal dele. Ele levou um kit de charutos tive que fumar um charutão. Muito bom.
0: Que a vantagem de é chamar o cara que... Que faz as coisas que... Ele leva. É, pode ser que ele leve pra você o presente.
1: É, Chama é.
0: um colecionador de Ferrari algum dia. É,
1: chamar um cara que faz BMW. Mas aí,
0: você fumou um charuto? Você é de, de, de fumar um charutão, assim?
1: Não eu, não, eu tentei fumar um charuto uma época da minha vida que eu tava nessa de... Eu não sei por que, que o ato de pegar soltar fumaça perto do teu rosto te transforma num cara mais sexy. Não sei o que, que porra ah, é essa. o
0: cinema vende, O cinema dos anos... 40, 50 que vendeu essa ideia.
1: Mas é que tá a questão, o que vem antes, o ovo ou a galinha? A fumaça, ela é sexy ou o cinema inventou que é sexy?
0: Eu, eu acho que os, que os atores do cinema deixaram isso sexy.
1: Mas se ele estivesse fazendo outra coisa que não é sexy, não ia pegar.
0: É que, é que realmente o cigarro, ele tem... É, ele tem um, é, <risos> é quase não... inegável dizer que é sexy.
1: É muito estranho, porque é uma... Nossa,
0: isso que eu acabei de falar.
1: Fumem. Não, não é.
0: Não é nada sexy. Você quer ficar
1: sexy? Fume. Bastante. É porque
0: você pega o... Eu tenho um livro do Steve McQueen aí, sabe quem é o Steve McQueen, um ator. Foi tipo um James Dean da sua época, assim. Ah. Ah, esse cara fumando um cigarro, assim, é tipo. é que Eu acho que passa fala, meu Se eu der um personagem para ele, ele só tá fumando um cigarro.
1: É, acho que eu passo uma vibe de. Eu, só... eu consigo fazer qualquer coisa naturalmente enquanto eu
0: fumo um cigarro.
1: cigarro. Porque tu tá fazendo uma outra atividade, então acho que dá uma, um aspecto de... Puta, que cara confiante. Isso,
0: e ele era, meio, ele era da, das motos e dos carros, ah, fudeu. então ele tá sempre meio é. sujo de graxa e tal, e ele tá sempre meio fumando um cigarro depois que ele arrumou o Porsche dele. Não ah,
1: sei ele que tá que, sujo sabe? de graxa, depois suja o seu interior para ficar é. todo sujo. Porque a sujeira tem um elemento sexy que não tem como explicar. Olha o que, que é transar com uma pessoa, é sujeira pura. Que porra é essa que a gente faz? Não é nada limpo, né? Cara? Não, é, é pura sujeira. Eu acho é. que tem algum aspecto da sujeira que é muito bom. E, é, e eu acho que o cigarro tá dentro disso aí. De algum, em algum momento. É tipo
0: assim, uma coisa é você ganhar um título e levantar a taça com um uniforme limpo. Outra coisa é você ganhar a taça e levantar com o sujo de lama, com um o uniforme rasgado. Por que, né? Que traz essa...
1: Você vê que a sujeira é sexy. Que
0: traz uma coisa do... Não sei, tô tentando achar um simbolismo. Mas Sim. eu ente... é uma boa teoria essa.
1: Eu acho que eu, eu me esforcei e não foi fácil e eu consegui.
0: Eu acho que é por aí. Houve esforço pra eu conseguir isso aqui.
1: E o cigarro, <risos> tipo, eu continuo vivo. Eu tô, eu tô Cara, foda.
0: Estou comemorando isso.
1: Eu ainda tô vivo.
0: Cara, quando eu, quando eu era... meu primeiro voo de avião, sozinho, foi o meu pai... O meu pai, meu pai dirigia uns filmes e ele foi dirigir um filme com a Xuxa. Num comercial com a Xuxa de Milk Bar. Lembra desse... Milk Bar é bom pra chocolate? caralho. Chocolate, Milk Bar. Até hoje tem, só que mudou É Lolo mudou, virou agora. Virou
1: Lolo, é. É bom pra caralho. Bom
0: pra caralho. E aí tinha lá, Milk Bar. Ele, meu pai foi, no, foi filmar com a Xuxa no antigo Projac. No Projac, que não é mais o que é hoje em dia. No antigo, que acho que nem chamava Projac, inclusive. E, mano, e meu pai foi, eu fiquei aqui em São Paulo tá? e aí meu, meu pai ia filmar com a gente. Eu ficava E eu fiquei ligando pro meu pai, pai, deixa eu ir, deixa eu ir, deixa eu ir. E tinha um produtor que tava saindo daqui, tipo, um, no dia de manhã da filmagem, tava indo pra lá meu pai falou, ó, oh, então beleza, você vai. É. É, João Calcinha era o nome do produtor. O João Calcinha vai passar pra te buscar. Caralho, maravilhoso. <risos> João Calcinha. E ele vai te levar, beleza, eu fui. No, num avião antigo, que quando eu conto pras pessoas mais velhas, todas lembram desse avião que era um avião famoso que fazia ponte aérea, Rio-São Paulo, São Paulo-Rio, que no, no fundo, os últimos assentos do avião não eram assentos. Tinha um vidro e era um sofá que fazia um U. Hum. E para você fumar, você levantava e era um fumódromo dentro do avião. Era um incentivo
1: para fumar. Tu quer ir de primeira classe? Fuma.
0: Isso! Que era um era <risos> super confortável. Eles Maravilhoso. De, resenhando ali e fumando. Tal. E João Calcinha... Não contente em ir fumar um cigarro lá atrás... Ele me leva lá lá... E eu fico lá sentado... Achando o máximo com, que eu tava com os anos? adultos... Quantos anos tinha? Cara, eu tinha 12 anos... Maravilhoso... 12
1: anos. Muito bom...
0: Sentado ali... Eu tenho inclusive a foto da Xuxa... Com a camisa do Chicago Bulls e tal... E mano, eu fico... Imagina que absurdo... Velho. As crianças compartilhavam cigarro... A todo momento, mano... Na, na, na vida antiga... Então, por isso que anos 90... Não tinha ninguém chorando por causa de nada... <risos>
1: Hoje, aí quando estou dizendo, quando acabou a propaganda do Malboro, foi o início da queda da eu sociedade derrotada. ocidental.
0: <risos> Fudeu. Dizer, a é A maioria desse, de tudo isso que a gente está falando não passa hoje em dia.
1: Né? E, inclusive, não pode beber cerveja no comercial. Lembra quando passaram Sim, aquela lei pode. que o cara não pode dar um gole? Sim. Aí, Nossa,
0: a gente aqui, essa. outro dia, gente não, não, não podia também consumir aqui. A gente teve um, um apoio Ué. alcoólico. De uma empresa e, e você, você, olha, tal, ajuda a gente, estamos junto e tal. Pode ter a garrafa e tal, mas garrafa lacrada, ah, não, não consome. Ah, não bebe, porque
1: pode configurar uma publicidade. É exatamente. Oh. É. Aí eles botam ali no riscado de fio dental e um jet ski passando
2: no fundo.
0: Aí é louco, porque quando ela me fala isso, faz sentido que ela me fala, eu concordo, mas ao mesmo tempo, ainda na TV, ainda tem uma brecha ou outra para Vai Verão. <risos> É,
1: e as, as, os copos batendo e o chope caindo. Uhum. Eu Total. sei que tu vai beber, cara. Tu acha que tu, acha que tu só tá jogando chope no chão? Não, você tá bebendo esse negócio. Mas enfim, tem. É
0: questão, é questão de lei, mas é que realmente não faz muito sentido, assim.
3: Fraquejamos. É, tem, temos o superchat super do depois Ah, temos o do... Superchat? Super superchat. Superchat
0: da <risos> e A galera tá falando,
3: ó. A, fumar, in, a, in, além de tudo, emagrece. <risos> é, esse é o crack, né? É... <risos> e também, falando sobre ser sexy, é. Falaram sobre um, um exemplar aqui de fumante que é o seu Madruga. Falaram seu Madruga, com crianças, né? Total. Porque, é, com, é, com crianças interagindo com cigarro, então. É. Seu Madruga era um bom seu exemplo. Seu Madruga, total. Mas cara.
1: acho que o seu Madruga é o único cara que fuma e não fica sexy, Não ficava sexy. Não ficava
3: <risos> <risos> nem um pouco sexy.
1: Porque eu acho que é, tem esse. Se tu tá desempregado e tu fumar, não vai ficar sexy. Tem, tem, que, uma ter uma, do, tem que ter uma tem renda. Tem que ter poder, né? Tem que ter uma renda um fixa.
0: E você acha que é por isso que os caras que, cara que são mais milionários e tal, eles, eles querem ir para uma coisa do charuto? Porque é. fica parecendo que o cigarro. o tamanho. É. <risos> é. O tamanho do cigarro representa. É. Um... É.
1: Tipo, tu consegue controlar isso aqui? Imagina tu controlar é. isso aqui.
0: Isso. Encaixar com a robótica. Por
1: isso que o vape também é uma, um sintoma de como a juventude acabou também.
0: O vape. Olha que parada. É o vape é a moto. É o escapamento da moto. <risos> por desenvolver. A coisa da fumar, Quanto mais fumaça eu solto, mais foda eu sou. Ah!
1: É, e na verdade, você não tá fazendo nada. Fuma um cigarro, não fuma vape.
0: É! Fuma, <risos> fuma
1: um charuto.
0: Fuma um... Sei lá. É uma
1: porque... maquininha eletrônica. Para, meu. Não foi feito para isso.
0: Não tem muito... É porque, assim, será que ele... Tá, vai. Talvez ele dê um sabor na boca. Mas às vezes eu fico com a impressão que é só pela coisa da fumaça mesmo. Assim. É.
1: É, come uma bala, porque é sabor, não fuma um vape. Fumaça não Fica é para ter gosto seco, bom, né? é fumaça. Bota um gelo seco na é, boca. É, é um fogo num negócio que tem coisas tóxicas, não é para ser bom. Sim, sim. Mas o jovem é, fraco, pós-malboro, ele quer continuar fumando com gosto de sete belo. É, a,
0: é a modinha do vape, ela é... <risos> ela é transtorno, ela te transtorna. Isso, não dá. Eu fico assim, cara, para onde vai? Mas se alguém tiver dica aí de onde comprar um bom. Ó, <risos> <risos> oh, Gustavo Shredder mandou aqui um super chat pra gente. O Kawai não faz anúncios. Eles pagam comissão para quem se cadastrar com seu código de usuário. Não. Então quem faz os anúncios são os próprios usuários.
1: É? Mas se tu baixou o aplicativo,
3: tu tá com algum problema também.
0: Entendi. Mas o kawaii é um negócio que você paga para a pessoa fazer a dancinha, é isso?
3: Não, é, você, ah, tá. é, você distribui seu código e quem baixar com o seu código, você ganha, certo? Uhum. Mas também eles pagam os influenciadores. Então, tem uma média aí de um k para mais. Ó, Felipe, para você entrar, eu vou te pagar isso por mês. Você se compromete a fazer tantas dancinhas Caralho, na semana. é uma
1: rede de pedofilia <risos> o negócio.
0: Por isso que eu falei que estão questionando isso.
1: É cara. o Jeffrey Epstein, lembra dele que tinha uma ilha?
0: Sim, tem um documentário fortíssimo. Ele no... criou
1: o kawaii. Então, ele, é eles, ele sumiu. Ele é o... Dizem que ele morreu. Ele sumiu. Ele é o caos. vestidor anjo do, do caos. <risos> e eu pensei: como é que eu consigo ainda ver meninas novas dançando? Vou lançar um aplicativo. Você
0: viu o documentário dele? Eu vi. Cara, e como tudo disso.
1: começou com massagem.
0: Puxa disso, uhum, exatamente. A coisa eu, foi evoluindo.
1: Eu quero receber massagens na minha casa.
0: Não, mas o, 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 eu falei, né? A menina faz a dança, você paga e faz a dança. Já tem esses sites, tipo OnlyFans e esses sites assim, é, que é isso, puts, assim, né?
1: Hoje uma menina de 18 anos ganha mais que um CEO da Coca-Cola. Não dá. Acabou, acabou, cara. Acabou.
0: A gente tava tá falando do, do charuto. O Jordan também é um cara que me choca muito ao ver, ao ver fumando charuto, assim. Michael Jordan? É, ele fuma charuto? Fuma pra caramba, assim. Ele é, tipo... Um, uma das poucas entrevistas que ele participou no passado foi um podcaster que é, que é de charutos. É um podcaster de charutos. Que foda. E o Jordan vai lá, eles ficaram fumando. Do caralho. Tá Eu
1: vi o do... Less Dance. Tu viu? É muito foda, Mano. mas ele não tava fumando charuto não. Né? Sim,
0: ele não. No, ele no, no vestiário, ele. acabava é. o
3: jogo ele ia se desfazer para comemorar. É verdade, é. mas não dando entrevista, né? Não, nós é, 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 depois. No bastidor,
0: foda. O, o pai dele também fumava. Tem uma coisa do, do gambler, né? O jogador, o, hum. jogador de é, coisa de, de jogo, né? De azar e tal. Cassino, cara caiu, cassino e tal. Ah, americano. ele era viciado,
1: né? Isso, e aí ele se fudeu uma isso. época lá.
0: É, se fudeu é, ele quase. Ele ficou viciado. Quase entrou ali. Três
1: da manhã ele tava jogando no cassino, ele tinha um jogo importante no dia seguinte. Ele voltou
0: jogar. Chegou, arrebentou É, é Que documentário, né? É muito
1: foda É do caralho Inclusive eu preciso ver de novo Porque eu aprendi um monte de coisa Com, com os ensinamentos do Michael Jordan eu Lembro que quando eu vi Eu fiquei muito fixado Nos ensinamentos que ele passa Que tu pode aplicar em qualquer mercado Que tu quer trabalhar, né? Totalmente. É muito foda Inclusive eu acho que eu tenho que ler Uma biografia desse cara Porque esse cara é foda
0: É, mas é o reassistir o coisa também, mano Sou, sou afinzão de reassistir esse documentário Na época ele me despertou Uma coisa muito de esporte eu falei, puta, né? Ele era, ele era muito dedicado, né? É. Ele também precisa ser muito dedicado e tal. Mas tem todo esse lado da.
1: Da mente. E tu viu que ele usava muito o fracasso, né? O fracasso, o sucesso dele é proporcional ao fracasso que ele sentia na mente dele, né? Então quanto mais ele se sentia fracassado, mais, mais ele, ele queria... extrapolava o limite. É. né
0: Então, às vezes, ele, ele, ele se auto-sabotava.
1: É, isso. Lembra quando ele inventou que um cara falou um negócio para ele? Só para ele ficar irritado e jogar melhor?
0: Ele inventava brigas. É. Se não tinha briga, ele inventava.
1: Só para se, motivar. Só pra se ele, motivar. Ele sai do jogo e fala alguma coisa. Ah, o cara me chamou de não sei o quê. E não chamou nada. Era só para ele ver a treta na imprensa, ele sentir a raiva e jogar bem na próxima partida. E depois que ele ganhou a partida, ele falou... Não, não falou porra nenhuma. Eu só falei para ficar brabo. É. Mas
0: eu acho isso muito fofo. É muito bom. Eu admiro. É eu gosto.
1: Porque ele entendeu como é que funciona a mente dele, que precisa de gatilhos para atingir a excelência, é. e como aquele gatilho não acontecia, ele foi lá e ah, vou gerar esse gatilho e foda-se.
0: E às vezes a gente entender que o mar calmo ele não faz marujo, não faz um é, bom marinheiro, né? do é. Tipo assim, pô, realmente ali ele precisava de é, raiva, ele precisava de rivalidade, ele é. precisava né? Então é. eu, 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 eu acho que isso, quando você <risos> entende que você precisa disso pra se manter vivo, você também se liberta um pouco de uma coisa ou outra, entendeu? Assim? Tipo, eu sou competitivo mesmo. Ah, sim. Quando Me tu dê assume. competitividade, é. Você assume. É. Porque muita gente coloca isso como um problema.
1: Uma arrogância, uma psicopatia. É, é.
0: Ser competitivo, entendeu?
1: É. Eu acho que tem que ter um certo nível de psicopatia para tu conseguir lidar, é, a, a performar no nível que esse cara fazia, né? Tem que ter. Para tu inventar uma briga que não aconteceu só para tu sentir a raiva e jogar bem. Tem que ter um nível de doideira na tua cabeça, que é bom, é do caralho, Isso. é foda.
0: Mas aí a, a gente entra num lugar que é tipo assim, acho que talvez nenhum competidor muito foda, de muito alto nível, é, entre aspas, flor que se cheire, é, entendeu? Sim, com certeza. O Nadal, o Federer, esses caras do tempo. Sim, com
1: certeza se for investigar, ele vai ter alguma loucura que ele faz pra chegar lá, meu. Ninguém chega lá. Tanto que o Messi chegou lá porque ele já tem, naturalmente... Ele, ele já é, ele né? Ele já tem um negócio. E o Cristiano Ronaldo provavelmente é um puta psicopata o Cristiano
0: <risos> é, Deve ser muito o Michael Jordan.
1: É, com certeza.
0: O Cristiano deve usar o Messi como o principal... É, Acho é. que até o Cristiano agradece ao Messi deles dele terem existido na mesma época. Para o Cristiano ter com quem rivalizar.
1: É. Porque senão é. não ia ter, né? É. Eu lembro que quando eu vi o documentário do Michael Jordan, eu lembro que eu, eu vi na minha cabeça... Como é que era o gráfico da vida dele? Porque ele, ele tava embaixo, ele se irritava, ele ia lá pro topo, né? Ganhava o um campeonato, jogava bem. Aí não tinha mais motivação nenhuma, ele caía e no fracasso ele ele, ele via voltar. motivação para topo. então a vida dele foi sempre assim a gente vê ah Michael Jordan sucesso dinheiro campeonatos aí tu vê o documentário não ele perdeu competição ele jogava mal algumas partidas é. ele ficava puto é. ele brigava com os caras ele, ele deu um soco não o cara deu um soco na cara dele ou ele ou, deu um soco ele no deu no treino no, te, no técnico né é,
0: não no cara que depois virou técnico no Steve Kerr é? o baixinho lá que jogava com ele o Mas alemão ele, aquele isso, né Isso, isso, isso. Que, e, e o Kerr diz que o Michael Jordan só, só passou a respeitar ele depois desse dia da briga. É, porque é. ele meio encarou o Jordan porque também. ele não
1: tinha medo dele, né? Isso, é. e o
0: Jordan falou, bom, esse cara aqui tá comigo, esse é, cara é dos é. meus.
1: Então esse documentário te faz repensar o fracasso. Porque às vezes tu pensa que o fracasso é o ponto final fracasso Às vezes, você está numa fase merda e tu não entende que é justamente esse o lance que vai te levar para cima. E quando tiver em cima, tu vai descer de novo pro fracasso. E, e isso... o fracasso vai te levar para cima de novo. E é isso.
0: E, às vezes, uma certa arrogância... Não é arrogância a palavra, mas uma deslizada na arrogância.
1: É. Uma pitada
0: de arrogância. <risos> para quem mira alto, é. às vezes ela faz parte... O, o, o que muito me comoveu, até conversei muito com o Mion sobre esse documentário. A gente fez um podcast especial aqui no Sistema Solar... De Less Dance, com o Mion Foda. e o Thiago Splitter, que é jogador lá da NBA brasileiro e tal, que jogou na NBA, falando, né? Muito falando sobre, sobre Jordan e tal. E, e o Mion também entendia isso. Ele falou: cara, eu me identifiquei muito. Fiquei feliz em ver o Jordan. Porque tem uma hora que o Jordan chora uhum. quando alguém fala sobre isso. Uhum. E ele chora. É logo. Na, acho que é no último episódio. Quando ele, quando Porque ele... ele se assiste, ele assiste a entrevista dos outros também, quando né? Ele, é muito quando legal, ele vê né? que ele
1: é mal, mal compreendido, né?
0: Isso. Nesse lugar do... Cara... O cara era louco, meu. o cara era muito competitivo. O cara arrumava uma briga comigo para poder ganhar o jogo. É. E o Jordan chora, meio falando assim... Os caras eu... não me entendem. Eu só queria o
1: bem da equipe. Eu queria, queria ganhar. Eu é. é.
0: queria ganhar, velho. E ganhei. É.
1: E, e eles ganharam eles... também. É. <risos> e eles não sacaram. Eles ainda acham que eu sou só um louco. Não que eu tava agindo numa situação daquele jeito.
0: Então, então é, você pode vir a se identificar. guardadas devidas proporções de todo mundo. Você olhar pro Jordan e fala, porra, mano. Então, beleza. É. Às vezes também que. Se eu tive uma atitude mais impestuosa e tal. Faz parte. É a luta pela vitória.
1: É. Entende? E te faz repensar as derrotas. isso foi uma coisa mais importante que eu, que eu entendi. Foi valorizar quando eu tô na fase merda. Uhum. Quando eu tô no fracasso. Quando eu tô me sentindo errando. Ou que eu sei que tô na fase ruim. Eu lembro disso. Eu pensei, não, mas isso aqui é um caldeirão para minha próxima fase que vai ser boa. E depois eu vou cair de novo. Eu consegui entender isso. Graças porque, a Deus, né? É porque a gente acha que o cara que tá no sucesso, ele. ele só tá faz sucesso. No sucesso. É, e aí quando tu lê a biografia do cara, tu vê que não é bem assim. Por e isso que quando, é bom conhecer. Quando você tá
0: na merda, você acha que só você tá na merda também.
1: É, e tu nem imagina que o Michael Jordan também sentiu a mesma dor que tu está sentindo agora. são não faz ideia que, que isso é realidade. Para ti, ele é um Deus intocável que não sofre. E aí, quando tu. É muito bom conhecer a história de ídolos, de pessoas que tu acha que são intocáveis. E você vê que eles disso. são
0: humanos também. É, e e às vezes um cara desse te ajuda ah, mano, a ah, não fazer uma besteira às é. vezes, entendeu?
1: E aproveitar o, o momento. né? Isso é foda. Agora,
0: isso que você falou de entender quando você tá na merda, que aquilo tá sendo aprendizado e que aquilo em algum momento vai passar, isso é fundamental para você nunca se entregar na merda, entendeu?
1: É, eu aprendi isso há pouco tempo. Eu evitar não
0: pensamentos obscuros, entende o que eu quero dizer? Ah, evitar o pensamento negativo? É
1: foda. Não, é difícil. Tipo assim,
0: é, quando você tá na merda, você fala assim, meu, acabou para mim. Não tem mais nada aqui na frente.
1: Ah, acabou. sim, sim. É não o que isso eu tô fazendo aqui. Isso eu aprendi há um ano. Que quando eu tiver na merda, que no caso eu me considero hoje numa fase meio merda, eu sei que é um, é um preparo. Eu não, se fosse antigamente, antigamente quando eu tinha fase merda, eu ficava muito mal e achava que era o fim, então acabou. Mas isso eu aprendi ao longo da vida. Que não é bem assim.
0: É, mano, porque... Todo, todo mundo, assim... Acho que realmente... Você tem 30? 31. 31. É. é, a gente vai entendendo isso também. Porque você precisa de tempo na vida pra subir e cair também, né?
1: É. E, também e não quando... subir
0: e caiu pra caramba com 20 anos. É. Você subir e caiu pra caramba com... Porra. E quando
1: tu é adolescente, tu tende a estar na merda mais tempo, né? Porque tu não tem a habilidade de desenvolvida que tu quer ter... Tu tá na merda quando tu é adolescente. Tu acha que é só isso que vai existir, que tu não tem talento, que fudeu, que não... nada vai dar certo mas não é assim. É. Uma hora tu vai dar uma subidinha e, e a tua primeira queda depois da subida também vai ser dolorosa. Então é a vida é, é dor, é
0: isso. A vida é dor é ótimo. <risos> não tem muito e, que fazer. E passar por esses momentos difíceis aqui em São Paulo, tipo assim longe de, 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 da tua casa assim. É que eu nunca tive uma,
1: eu nunca tive essa noção de lar. Eu nunca me senti confortável no, no meu lar por causa da o meu eu não conheço meu pai por exemplo. Não, não, não tinha uma família unida. ...felizinha de almoçar domingo. Nunca tive isso. E a minha mãe tive uma relação conturbada com ela. A gente viveu junto na mesma casa por anos, né? Não, não, não tinha uma relação boa, então... Você tem irmão? Não. Só por parte de pai, eu não conheço os caras. Meu pai... Só... Era você e ela na casa. É. E ela teve que fazer papel de mãe e pai, né? Então, obviamente, é muito trabalho de uma pessoa... ...e, obviamente, a pessoa comete erros... ...que ela nem sabe o que está cometendo. Mas a uh, eu não me sentia em casa. Eu não não era o meu lar bom. Então, sair de lá e vim para cá... Continuo, não, eu não sinto falta e fico com Mas é que você está faltar. sentindo casa? Não. não. Não, não, por causa das motos. Não. Mas não, eu, eu acho que o conceito de casa é uma coisa que eu não vou ter na minha vida de lar. Cara? Porque essa configuração não foi instalada na minha mente. Então eu não sei o que é isso. Talvez se um dia eu comprar um apartamento, eu, eu, eu vou curtir muito pouco meu lar, porque eu já vou estar quase morrendo quando eu comprar meu um apartamento. Eu vou curtir 5 anos de lar.
0: Você não acha que você vai acabar sendo um cara, tipo assim, cinco filhos? Não, e... não de não.
1: nenhum. Eu não quero. Eu... Você não quer ter filhos. Assim, assim que der uma brecha, eu vou fazer uma vasectomia. Vai mesmo? Vou.
0: Vai oficializar é. o não quero ter filhos? É
1: Exatamente. Isso? Não dá, não dá. Até depois de vir para São Paulo, tu perde. Se tu tinha um resquício de vontade de ter filho, tu vai para São Paulo, tu perde esse resquício Por quê? na hora. Porque tu pensa, não precisa de mais ninguém. O, tá o, cheio, o elenco né? tá pronto. Já. Jato. Dá rec e faz o filme não aí Não vou botar mais um figurante pra ficar atrás Do ator principal
0: Te entendo
1: eu não, eu não consigo, é foda
0: É que o louco da vasectomia Todos os amigos que eu conheço Que fizeram hum. e, e olha que eu conheço alguns Por incrível que pareça -todos, já tiver, todos foram por vários motivos Mas nenhum porque eu não quero ter filhos Geralmente é Porque geralmente é Os motivos são muito malucos <risos> Gente muito famosa faz. Ah. Gente muito famosa casada faz. Interessante. Porque às vezes vem uma pessoa e vai num programa de fofoca e fala... Eu tive um filho, hum. eu tive um não sei o quê. E...
1: É tipo um antivírus. É, tipo, Eles não tem antivírus. papo
0: assim. Tipo... É, e outra é que já tive três filhos e não quero ter filho. Vou fechar a fábrica aqui e tal e fazer a vasectomia. Mas você tirar esse... Essa possibilidade. Porque também, eu, eu também tenho quase 40 anos e não tenho filhos. assim, Não é algo que eu busco na minha vida, apesar de não, re, não fechar a porta. Uhum. Então tá aí, a oportunidade ela tá aberta. Mas uhum. você vai fechar. E se, e se você, daqui quando você tiver 50 anos de idade.
1: Ah, vou o médico ele desfaz o nó. Ah, não, é
0: falo desfaz.
1: desfaz. Desfaz, tem, tem. Já tem reversão, ah, já. É, mas aí, tem, não,
0: tem, se tem. desfaz. Aham. Uhum.
3: É, eu fiz e tanto que o médico falou: daqui um ano você, é, você faz o exame novamente Para ver se voltou. Porque o canal pode é. voltar, oh, cara. É e se claro, tu quiser mano. desfazer, tu vai lá e o cara ah, desfaz. Então é,
1: já não é como era antigamente, né? Que fez, parou, fudeu. Parou. É, a tecnologia evoluiu, né?
0: Que louco, mano.
1: Eu quero ver se não lançam um anticoncepcional para homem. É tipo um né?
0: dio, eu ia falar, é tipo um deal é. de homem. Isso,
1: então. exatamente. Só que eu. O cara dá um nó em alguma coisa. Não sei que ele, uhum. ele pega o teu pinto e dá um nó é e faz assim. Pronto. Exatamente. Eu não sei o que ele faz. Eu não sei nem porque que o cara quis essa profissão, né? Também que é muito doido. Quem desenvolveu isso aí também? É uma, Sim, co é é, uma coisa é, curiosa. É uma coisa curiosa. Mas se um dia, por uma casa, que eu acho que não vai acontecer, porque essa é uma ideia que eu tenho há muito tempo, mas pode ser que um dia eu mude. Mas aí eu vou lá e refaço o negócio pronto. Mas, puta, não, eu não consigo. Não dá. Mas casar. No papel, não. Uhum. Eu já falei eu já. falei isso pra minha namorada ela ficou meio espantada assim. Mas pra que, é que tu vai assinar um papel pra dizer que a gente se gosta? Eu não entendo isso. Eu vou assinar um negócio na frente de um careca do Ministério Público. Com uma
0: testemunha.
1: É, pra quê? Porque pra provar. É muito estranho, não é um crime que a gente tá fazendo. A gente Sim. não tá fazendo algo ilegal pra ter uma testemunha e um cara. A gente fica junto, a gente, a, gente pode fazer, a gente pode inventar o casamento que a gente quiser, a gente pode fazer o que a gente quiser, a gente pode fazer uma cerimônia havaiana, sei lá, a gente pode fazer uh, qualquer coisa, não sim. precisa seguir nenhuma regra, não precisa assinar nada, a gente está junto. Se um dia a gente não quiser mais ficar junto, tchau. Não preciso ir no, num prédio e falar com o um cara, oh, eu quero me separar, e o cara me dá um bloco de, de documento para assinar, que isso?
0: Mas existe um porquê disso tudo, não existe? assim Essa oficialização disso... Tô tentando achar o porquê que você tem que assinar esse papel assim. Acho que tem a ver com essa questão toda de, de, de divisão de bens e casamento.
1: Mas por que dividir bens? É, então tu divide bens, mas o meu bem já tá dividido.
0: Sim. O que sim, eu sim, tenho sim, é o que sim. eu tenho. Uhum,
1: mas eu acho que é por causa do passado. Porque eu acho que antigamente os homens trabalhavam, a mulher ficava em casa, então ela tinha que ter uma segurança de que o cara não ia embora a qualquer momento. Eu acho que deve ter a ver com, com isso, entendeu? Mas hoje o homem e a mulher trabalham, ganham seu dinheiro.
0: E, e, ela, e ela como reagiu?
1: Ela ficou surpresa, porque ela disse é, que é. nunca tinha ouvido isso. Ela ficou meio abalada. Mas eu expliquei que eu só não quero envolver o Estado na nossa relação. Sim, eu, eu, eu não eu quero. Te
2: entendo perfeitamente. Eu vou ter que ligar
1: para um advogado para ele escrever um documento para que a gente se ama, não se ama. A gente está junto, tá junto, pronto. Eu não vou precisar envolver ninguém nesse, na nossa relação. Eu
0: já vi cerimônia que quem casou o casal foi o um amigo do casal. Assim, é, tipo,
1: isso que é bom. Tu pode chamar é um qualquer brother. pessoa. É. Tu pode chamar o eu palhaço inventar... Bozo para fazer é. se tu quiser. Eles
0: inventaram essa, essa, essa cerimônia, porque realmente... Nada diz que você precisa seguir este caminho se você for casar, né?
1: Eu acho que é só mais uma insegurança das pessoas mesmo de... A gente vai ficar junto, hein? É uma
0: tradição, é mais uma tradição, é,
1: né? É. E tradição...
0: Do casamento na igreja, do véu é. branco... Até é uma... na
1: igreja, eu falei para você, se você quiser casar na igreja, vamos na igreja. não só, só não quero assinar nada, porque... E nem porque eu desconfio de ti, é porque eu acho que se eu assinar alguma coisa, eu tô assinando que eu não te amo.
0: Aham, uhum, sim. Por que,
1: eu, por que eu vou assinar que eu gosto de ti e quero ficar contigo? Eu não vou assinar isso. Eu tenho a minha palavra. Não, eu sei que não é um negócio, não é um business. Que eu tô fazendo uma sociedade com um cara... então mas eu não sei se ele vai me trair ou não. A
0: assinatura é por causa disso. Porque é
1: um business. Pois é, mas eu não sei. Não devia ser.
0: Eu sei que não. Concordo plenamente com você. Tô fazendo um advogado do diabo. Uhum. Tá ligado Porque é. Por, isso que é. por isso que a gente assina. porque é E a gente sabe porque é. Eu tô, todas as situações que acontecem aí e tal quando se separa esses direitos que um tem e que o outro tem é tudo perante a lei
1: então é muito e,
0: né? e não deveria não deveria ser né você direitos perante um filho enfim eu tenho um pensamento mais humano com relação a tudo isso é, tem assim.
1: o elemento filho que aí aí é foda porque mas o, tudo se resume a ninguém confia em ninguém porque as pessoas não conseguem simplesmente conversar e dividir a guarda do filho, alguém quer se vingar da pessoa que quis terminar, então tu nunca mais vai ver teu filho, eu vou fugir. E aí tu precisa do, do, do cara do Ministério Público assinando Pronto. um papel. Pronto. Esse é o problema.
0: Por isso que você falou que parece que quando eu tô assinando lá, parece que eu tô assinando que eu não. que eu não te amo. Sabe, parece que eu tô, parece que eu tô cometendo um crime, parece é, que eu tô.
1: Parece que eu não. Tô entrando
0: numa seara que. Nosso, nosso amor aqui não tinha nada a ver.
1: Exatamente, É isso, exatamente esse lance.
0: Por que do sofá pro
1: cartório? É. <risos> Do Tinder pro cartório. Que porra é essa? Por quê?
0: Por quê? É louco, né? Mas é, são as, são as... Mas já tem muita gente buscando essa quebra, assim, também. Já tem... Agora, o que é triste, realmente, é você... Às vezes, num começo de relacionamento, num momento de casamento... Você ter a sensação de que há uma desconfiança. É. Isso é terrível, assim. Realmente, isso é terrível. Tu
1: imagina tu numa tu fila de um cartório com a tua mulher e ficar esperando todo mundo ir assinar um documento e vocês estão se olhando e tipo assim, a gente se ama, né? <risos> vamos vamos ver agora. <risos> esse... eu,
0: assina aí, deixa eu ver se você é. me ama aí, deixa eu ver. Uhum, que situação
1: tá. horrível é essa que é, a gente é. inventou para provar que a gente ama um outro? Se tu for criar um business com um cara que, tipo, eu assinei um contrato com o Flow por exemplo. Uhum. Por quê? A gente é amigo, a gente se conhece, mas eu não sei se tem alguma parte dele que, ou eles não sabem se eu um dia vou fazer uma cagada. Então a gente assina um negócio ó. A gente Isso. vai fazer tudo certo, tá? Mas a gente não se ama como um
0: homem e uma mulher. Exato. Não... São, são, rela... são tipos de relações completamente diferentes. É. Essa, é, essa é profissional. A profissional realmente precisa do... Mas a amorosa também precisa, no fim das contas, porque tá cheio de gente realmente escrota, louca, que passa uma outra para trás... É uma garantia, é uma garantia do que você quê? tem, garantia do quê, né? De vai tá
1: ficar para sempre com a pessoa? Isso um dia tu
0: não quiser mais. Pior que a assinatura não é que você não é para você ficar para sempre a assinatura é para que se vocês não ficarem para sempre, há aqui um registro de que vocês estiveram juntos tanto, tanto tempo, então a partir disso o teu futuro será definido. Na questão monetária, Questão monetária, questão de, 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 de guarda, de filho, questão é. de. Putz, sei lá, de bens, né, de, de casa e. É foda. Às vezes, questão de, de proximidade, inclusive, mano. Você tem as leis lá que te impedem de chegar perto de uma pessoa. Luana Piovã, dado o dólar bela, não pode chegar. Mas a tem 3 violência envolvida da... né? É, é tem violência. É. Porque esse contrato também tá te protegendo disso tudo.
1: Nossa, é mas do... é uma vibe muito Tem ruim. Total... Pra tu, tu vai assinar... Tipo é culpa, assim, tu vai bater em mim, né? Assina aqui, quero ver isso aqui.
0: Mas é culpa desse então escapamento cai. aberto.
3: <risos> é, é, é uma questão... É, o motivo dos padres não poderem casar. Porque é, a igreja não pode compartilhar os bens... Com, com uma... ah, a... sociedade, é. enfim... Mas a cara, mulher, a mulher também não vai querer crer. dormir embaixo de Jesus pra sempre, né? Eu quero dormir no é, banco... É, mas,
0: cara, pode criar esse se separa. Porque o padre é um
3: funcionário da igreja... Claro, ele... aí
0: a igreja... A igreja tá no rolo!
3: Ela pode pedir parte da igreja? É! Sim. Por isso que o Vaticano não permite o padre casar. Cara, eu achei que era só porque eles eram moralistas mesmo não é. queriam que o padre transasse. Mas, no fundo, é isso. Eles estavam pode... só tipo, guardando o tesouro a, deles. A
0: ex... Expo, a ex-mulher do. Ele não tem, obviamente, porque o João do, Paulo. Do, do Padre Francis, do Francisco, <risos> né? O Papa Francisco. Teria direito ao Vaticano ali, à sala do Vaticano. Caraca!
1: É. Então, no fim das contas, é sempre alguém querendo algo que não é dela.
0: É, e a gente, a gente também coloca muito no. Da, de que a mulher, que é alguém. Também tem. O, o, o contrário acontece demais também, assim.
1: Do homem querer. É, do
0: homem, não, não é... Porque senão fica porque fica estigmatizado uma coisa como vilã, assim, entendeu? Fica ah. parecendo que todo término de namoro vão querer te levar... Todo término de casamento vão querer levar tudo que é seu.
1: É, mas eu acho que em algum momento esse estigma, ele surgiu por causa de alguma coisa. Ele
0: não surgiu de repente. Cara, que papo complexo. Eu nunca tinha parado pra pensar por esse lado, dessa questão toda, assim. Mas é faz sentido. vasectomia Inclusive, e não. Se o Ale Oliveira vem aqui nesse pô, próximo dia. Já leia le aí o
3: que tem é. no chat. Já, Alessandro Negão está aqui no chat. Está comandando aqui a galera do chat. É e o ele maestro. que é um defensor do, do, do casamento, ser pai, que ele adora ser pai. Tem um canal. Eu, não sou, eu sou seu pai. Mas uhum. você troca a ideia aí. <risos> aqui,
0: ó. Uhum. Alessandro Santana, oficial, pô, canal do Negão, que esteve aqui algumas semanas atrás. O Petri é que nem Quiabo. Na primeira vez você não gosta, na segunda você aceita fazendo cara feia e depois quer em tudo quanto é prato.
1: <risos>
0: Puta, comecei só porque eu achei que ele ia me humilhar. E foi bom, obrigado. Foi bom, foi bom. Nossa, suei. Caralho. Você tem, um, você tem uma galera, você tem muita gente que fala isso para você, assim? Fala, pô. Oh, o Ale Oliveira tá aqui também? Ale Oliveira, quero cerveja gelada quando eu for aí no sistema. Você viu que a resenha aqui foi longe, né, Ale?
1: Não pode já beber. Já quero
0: conhecimento já você trazendo, você não bebe. Né? Ele
1: não vai poder beber, o Ale. Porque vai ser propaganda, propaganda. Ah, Tira não, o rótulo
0: Não, mas se você não tá fazendo uma... Uma um É Entendi Aí pode Entendi Porque aí você tá realmente no teu podcast bebendo uma cerveja Né? É, não, tá, isso aqui é isso. Não pode ter nenhuma marca envolvida Se aquela marca tá anunciando a live, tá junto com você na parceria hum. Ela tá sendo anunciada ali, você não pode beber aquele produto
1: Mas bebe e fala, não é anúncio Mas na verdade é Tipo, o cara traz a cerveja, tu bebe e aí se alguém perguntar, isso foi um anúncio? Fala, não.
0: É,
3: aí se descobrir do Conar vem e tal. É. Mas descobrir
1: é, é, que é... o cara vem aqui e falou algo? Como ah, é que eles vão descobrir isso? isso? Ah. Eles são detetives? Não tem uma sei, escuta do Conar aqui? A não vai
0: arriscar. É tipo isso, né? <risos> Porque se, é justo quem arrisca é que eles... Não, mas então, tem muita gente que chega pra você e fala Pô, meu, eu te achava...
1: Tem pra caralho. Eu recebo esse tipo de mensagem o tempo inteiro, assim.
0: Por que você acha isso, assim?
1: Acho que a primeira coisa é a minha aparência. Minha aparência atrapalha muito os meus objetivos nessa vida, porque eu tenho a aparência de um pau no cu, eu sei. Eu, tu me olha e tu pensa, esse cara é um pau no cu, esse cara é um merda. Esse cara, ele vai para Vila Mix e pega a mina. Eu Sei que essa é a vibe que eu passo, mas aí quando eu começo a falar, o cara vê que eu não sou esse cara, eu acho que dá uma aliviada. Mas acho que a primeira barreira é a minha aparência, eu sei que ela...
0: Mas você também não faz a menor questão de... De, de tentar ser um cara mais simpaticão por causa disso, assim, né?
1: É que é difícil pro Gaúcho ser simpático. A gente não sabe o que é, o que é ser simpático. É. Uhum. A, gente, a gente acha que a gente tá sendo. Mas a gente fala de um jeito grosso, sem querer. Inclusive, eu fiz uma turnê uma vez pelo Brasil e uma das cidades foi Porto Alegre. E tinha um cara que abriu o meu show, que é o Thiago Carvalho, que ele é mineiro. E eu nunca tinha ido para Porto Alegre, né? Ele foi fazer o show comigo. A gente tava lá almoçando um restaurante. E ele viu a grosseria do, do gaúcho, só que não é uma grosseria, é só. Ele viu, tipo, o garçom chegou e perguntou se ele queria beber alguma coisa, mas nem olhou no olho do cara. Ele ficou olhando para frente assim. Quer beber alguma coisa? E o cara tava aqui sentado aqui. E ele falou, ah, eu quero uma coca. Ele só anotou e foi embora. Assim, uh -huh. Seguiu reto. E aí eu olhei pro cara e eu falei, viu como é que é aqui? Uh -huh.
0: e, tipo, e o isso... cara tava como? O cara tava. O cara tinha ficado puto com o. Não, garçom? ele ficou
1: curioso. Porque uh -huh. eu falei, viu como é que é? Não é grosseria. O cara só quer. Ele não quer te atrapalhar. Ele quer saber o que tu quer beber, mas é isso. No Rio, tu vai pedir um negócio e o cara conta a história do Vasco. É uma loucura. É diferente. Mas é que parece que é grosseria. Então, eu sei que tem muito da... Muito do que eu falo parece que é uma grosseria. Mas não é. É porque o meu jeito de falar e é de me expressar que é uma bosta.
0: Eu sou filho de Argentina. Eu te entendo bem. Ah, tu entende. Pra sabe caramba, como é que é. Pra sabe caramba, é é. pra caramba. Durante muitos anos eu fiquei em choque na Argentina. Depois eu entendi.
1: E também tem muita coisa que eu, tenho, eu sou inseguro. E aí é isso... Pode parecer que é arrogância.
0: Você é tímido também? Muito, uhum. demais. Então, é. Aí às vezes você chega meio quieto num lugar e. É. E, né?
1: e aí não combina com a minha aparência, né? Uhum. Ser tímido. O cara pensa que eu só não tô fazendo questão de falar com as pessoas e que eu tô achando que eu sou melhor que todo mundo. Isso Eu já ouvi muito isso. Mas não, é porque eu, eu não. Eu... Eu tô na minha aqui, meu. Eu não quero, sei lá, desculpa. Eu tô sempre. No Aderiva, eu passo o tempo inteiro pensando que desculpa. Me dá vontade de, 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 de sair do programa e falar que é desculpa, eu não sei o que eu tô fazendo, foi mal. Tá tudo bem. Pode. Quer continuar o programa? Não pode, pode, ficar. Ficar. Não
0: pode Não No podcast você não é esse, cara. No aderiva. No aderiva. É, é, No saco cheio você é 100%. É. Mas no deriva você. Você é um ótimo ouvinte, né, cara? Eu te falei isso já. Uhum. Uhum. Você, mano, de todos os podcasters, você é o melhor ouvinte que tem.
1: Ah, inclusive uma moça de um jornal entrou em contato <risos> comigo porque tu fez uma. Eles fizeram um perfil teu lá e tu falou que o Aderiva tinha sido o melhor que tu tinha ido. É, e é, ela entrou em contato fora, comigo para eu dar um depoimento sobre a, a entrevista, o Aderiva e tal. Que legal. É, mas eu não sei até que ponto eu sou um bom ouvinte porque eu sou muito inseguro de falar alguma coisa. E falar uma bosta e eu quero mais ouvido que... Aí eu só faço perguntas. Eu não afirmo nada, não me posiciono... Não aderivo não me posiciono em nada. Eu só faço perguntas. Fala aí <risos> e toca
0: a ficha. é, yeah, dá, dá para ver que você tem esse método de... É,
1: só que é. eu não sei se é uma técnica ou se é pura insegurança. Aham, uhum, não sabe se é um método ou se é...
0: Não, cara, mas, mas insegurança... Mano, lá no saco cheio você fala...
1: É que eu tô sozinho, covardemente, no meu quarto. <risos> <risos> aí é fácil...
0: É o o brabo, né? É, só É. ele que... encontra na frente. É, falou falo, sou muito um seu doce.
1: fã. É, a minha vida inteira é assim. <risos> eu acho que isso também causa um impacto, por exemplo. Quando o cara me conhece na Deriva e depois conhece o podcast Saco Cheio, o cara não entende porra nenhuma o que tá acontecendo. E o contrário também não. Né? meu público do podcast Saco Cheio teve um período para os caras entenderem que na Deriva eu não vou ser aquele cara que eu sou no Saco Cheio. Existia um... Algumas pessoas tentaram, mas por que ele não fala tanto? Por que ele não fala no aderivo? Fala mais. Eu não, não quero falar. Tem um cara na minha frente aqui que sabe um monte de coisa. O que, que, que eu vou falar? Eu não vou falar nada.
0: É, não, e acho que também é legal essa, essa mudança entre projetos, assim, né? Então, sim é a mudança pra de personalidade? Você não é uma outra pessoa. Mas você está trabalhando um outro lado teu. Sim. Eu até acredito
1: que é outra pessoa. Acho que a gente tem várias. Tem várias pessoas dentro é, né? é. de nós. E cada uma age de um jeito. Publicamente, eu sou muito tímido e fechado na minha... Tipo, a minha namorada, quando ela me conheceu, ela também teve essa impressão de que eu era esse cara sobretido que falava, porque ela via meus vídeos uhum. e vê que eu fazia show. E ela achava que eu tava meio que fazendo um charme de que eu era esse cara fechado quando ela me conheceu. E aí, ela foi vendo aos poucos, e é verdade, que quando a gente vai no restaurante, eu, eu não consigo nem chamar o garçom. Eu não, eu, ela fala, pede um negócio para mim. Eu falo, não, pediu pedi chamar o cara aqui.
0: Mas tem uma coisa de antissocial aí?
1: Tem, tem bastante.
0: Problema social, assim, de socializar Tem, com sempre galera.
1: Sempre tive. Eu nunca tive... Eu tive três amigos na escola e eles são os únicos até hoje, assim. Eu nunca tive... Nunca fui o cara de dar rolê, sair, fazer as coisas. Sempre os mesmos caras que a gente só jogava videogame uhum. e fazia churrasco na casa de um deles. E eram sempre os mesmos três
0: caras. E o podcast te ajuda com isso, então? Se ajuda? se encontra quatro pessoas... Para mim, ajuda muito. Eu sou um cara que eu não encontro... Jamais na minha vida eu encontraria três pessoas novas por semana.
1: Ah, sim. Entendi. <risos> entendi, entendi. Para mim é até, um, é até um desafio. Porque eu não consigo conectar com as pessoas facilmente. Então, eu tenho que me esforçar demais na Deriva para gerar uma conexão. E como eu, eu, eu nunca lidei muito com pessoas, eu não era o cara de conversar e... Eu não sei, se vier uma, um anônimo agora, eu não consigo falar com ele. Na Deriva eu sou forçado... A fazer isso, por mais que eu já conheça o cara ou não conheço o cara, eu sou forçado a ser um ser humano normal. E é
0: um puta desafio.
1: É, é muito difícil. É muito difícil.
0: Mas te engrandece assim, não te engrandece como pessoa? Assim?
1: Ainda não senti, mas eu sei que no futuro eu vou olhar para o passado e vou perceber que eu evoluí por causa do Adeliva. Mas hoje é só
3: sofrimento e insegurança. Mas <risos> o chat tá comentando muito que gosta... Que você deixa a galera falar. Eu gosto do, da deriva, porque o Petri deixa é. os caras falar. Chupa a vilela.
0: Chupa é, vilela. E, <risos> é, e ia falar também, vai, vai pra lá, quem gostar de ouvir <risos> o apresentador que escuta, porque aqui também eu tô. Mano, às vezes eu falo pra caramba. Não, acho que um bom teste pra você ver se você falou muito ou pouco no podcast, acho que eu já te falei, né? Desse teste. Você pega lá o programa inteiro assim, você vai clicando. Sabe quando você vai passando pra frente? Sim. Assim? Você vai vendo quem vai aparecendo mais. Uh -huh, uh -huh se é o convidado foi tudo eu bem eu fiz
1: o meu papel direitinho isso é. Mas se é você aparecendo <risos> é. lá
0: toda hora mano. é
1: tu não tá fazendo uma boa entrevista eu <risos> acho exato
0: ó chegou tu não tá fazendo você tá fazendo auto entrevista chegaram mais super chats aqui obrigado todo mundo tá mandando aí Jean Carvalho muitos casais ainda voltando ali ó muitos casais se separam por causa da briga de grana no caso da Cris Paiva por exemplo seria mais simples era reaver os bens dela se ela quisesse
1: eu não sei a história dela também não sei eu sei que é uma puta foi, história. É, né?
3: foi o seguinte: é, elas estavam se separando, aí ela foi num evento, num casamento. Quando ela chegou em casa, o marido levou tudo da casa. Putz. Realmente tudo. Só que a casa era dela. E ele levou embora. Enfim. Sequestrou. Exato. E aí. Mas com quem ela era casada? Com um humorista. Ah, é? é?
1: Mas aí fica a dica: não viaja num processo de divórcio, <risos> né? É.
3: Fica em e casa. A humorista também. Sim. Ela também. Sim. É,
1: Craig e... do, do Vênus do lá. Do Vênus é ah, é, lá, claro, tá
3: Pode crer. É.
0: Caramba, não sabia dessa história, é. mano.
3: Então, é, rolou bastante Nesse é, um, período de separação dela, né? Que é, tô, ficou conhecida essa história, mas ninguém sabia o real motivo. Aí, num episódio, ela acabou contando, acho que no Vilela, é. é. os detalhes de tudo é. que aconteceu.
1: Mas aí, tipo, um papel assinado não resolve bosta nenhuma nessa situação. O cara pegou os negócios e até a justiça encontrar o cara e rolar o processo.
0: É, mas você vê, é é por foda. essas e outras também que aparece o papel, né? Porque é, foda. a galera do dia... Nossa.
1: Só que o foda é quando tu assina o papel para prevenir isso, é porque tu acha que aquela pessoa vai fazer isso. Então, Entendi. o casamento já não pode nem acontecer.
0: Esse assunto é muito
1: bom, <risos> É um cara. paradoxo gigantesco. Esse assunto é muito bom. É muito foda.
0: Porque realmente... E, tá... e, são... e somos todos cordeiros do, do, do... desse processo de casamento, entendeu? Uh -huh. Uh -huh. Vamos casar? Vamos. Então vamos lá assinar, vamos lá vamos assinar. Vamos, vamos, vamos Bom, ó, continuando ah. aqui. O Negão continua aqui, hein? O Arthur ganhou minha atenção quando ele resumiu o Fiuk em relação aos negros. Que relação foi essa?
1: Ah, que do início do, do BBB, eu acho que é disso que ele tava tá falando. Ele era todo... Ele ainda é um pouco, mas ele era desconstruidão e chorava... Ah, sim, por causa dos gays, os sei o quê, os trans. Ele ficava chorando e falava que ele era um homem branco e tal. Aí ele ficou tipo forçando a barra com aquele Lucas penteado. Uh -huh. Ele ficava forçando a barra para enturmar com o cara. Amigo. Ele ficava abraçando o cara e falando... Nós somos iguais, nós somos iguais. Você não sabia que vocês eram iguais?
0: Cara, você fez igual ele agora,
1: né? Igual. <risos> e aí eu acho que eu falei, cara, eu acho que ele nunca tinha visto um negro na vida dele. Foi a primeira vez. Ele falou, cara, é esses caras que eles falam que, que, que sofrem racismo, dá um abraço aqui. Tipo, ele nunca... Porque ele tava no Projac a vida inteira dele. Ele nunca tinha visto, né? Aí ele ficou lá, caralho! Você, 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 tu existe mesmo? Vocês são assim? Você sofre mesmo? Dá um abraço aqui. Aí ele ficou chorando o início do Big Brother inteiro. <risos>
0: Arthur, Arthur do céu. É foda. Mald... Quem vai ganhar?
1: Ah, eu, eu acho que é a Juliette. Eu Juliette, parei de assistir, né? depois que saiu, os, os, os vilões, saíram. Perdeu a graça. Parei de ver. Carol com saiu, acabou o Big Brother, pô. O brasileiro tem que entender que o vilão tem que ficar até o paredão antes Sim, da final.
3: Ele precisa ter esse, esse, esse entendimento, né, realmente. E ontem saiu o documentário da
0: Carol. Então, eu ia falar isso. <risos> Saiu o doc da Carol, você chegou a ver? A Vida, a depois, vida depois do depois Tombo? Do tombo é. não. Eu não vi ainda o do documentário. Eu, você viu? eu não vou Assistiu? dar spoiler,
3: mas assim, eu acho que não
0: limpou tanta barra dela, não. É, é, eu... Acho que surgiu mais esse documentário. Cara, eu, mas, eu, eu, assim... eu assisti o começo, assim, fiquei... É uma situação que me deixou bem... Mal, para baixo, assim, velho. Eu, eu, ela agora... Ela deu uma entrevista para o Saia Justa, vocês, você viu? Ela deu uma entrevista para o Saia Justa, aquele programa da GNT com uhum. a Astrid, a Pete que putz, sei lá, velho, o que dizer assim.
1: Eu não tô, eu não tô por dentro. Quando ela é saiu, que eu parei de ver. Ela
0: tá muito mal, muito abalada. Obviamente que ela tá muito abalada, sabe? E ela fala de algumas coisas que ela sentiu, assim, mano. É, de que... E a
3: galera não quis participar do documentário. Muita gente. E Caramba. aparece, ó, fulano não quis. Fulano é, não quis se
1: pronunciar.
0: É, ela tá passando por uma. Ela tá passando ainda por uma coisa muito. Que a galera não. A galera ainda não fez um. Tá bom, vai, vem o documentário, a galera faz um. Tá bom, ela sofreu bastante... É que a Globo achou que a isso ia acontecer, perdoa, né? A gente perdoa, não sei o A galera ainda tá
1: puta. É. Puta, esse é a loucura. Não entra no Big Brother. Ninguém. Parem de entrar no Big Brother. Olha o que acontece, meu. Tu não sabe se tu é uma pessoa má. Tu vai descobrir lá. Tu não sabe se tu é mal Tu acha que tu é uma pessoa boa. Tu todo chega...
0: mundo acha que é uma pessoa boa. É, aí
1: tu chega lá e sai e todo mundo te odeia. E tu descobre que tu é uma pessoa má. Então... Não descobre. Esse,
0: esse é o ponto do
3: documentário. Ela se assiste o tempo inteiro Nossa. no documentário. E ela fala, com a Lumina, a Lumina,
0: né? a Lumina fica, vai com
3: ela lá. Né? A única que foi, que oh, ninguém mais quis ir. E, claro. e aí ela se assiste e fala, eu, não, eu não sabia que era tão má, eu não, eu não sou isso. É. Mas na verdade ela é... é. Quer dizer, ela foi né ali no... Ela foi? Ela foi.
0: Ela deve, é... ela deve ter ouvido isso durante a vida também. Não, você é uma pessoa má... Mas, assim, deve ter ouvido algumas coisas que depois, hoje em dia, essa ficha deve ter caído, assim, pra ela também. É, ir pro Big... Brother você, você Não iria. É que ninguém que
1: entra no Big Brother pensa assim, será que eu sou uma pessoa má? Não, a pessoa tem certeza que ela é boa e que ela vai bombar e vai ser do caralho.
0: Mas tem uma pessoa, outra que fala assim, ah, eu não poderia ir pra lá porque eu sou... Às vezes não é pela maldade, mas por pavio curto, por exemplo, explosivo. Mas eu acho que o... O
1: cara que ele acha que ele tem um pavio curto, ele, vai, ele acha que isso é um carisma. <risos> e que vai ser um personagem legal no Big Brother. Uh -huh. Ele não sabe que ele faz mal para as pessoas. Por isso que eu jamais entraria no Big Brother. Porque eu não sei. Sou, eu, provavelmente eu tenho Hitler dentro de mim. Ah, eu não sei. Eu não quero chance, descobrir. A chance
0: de sair um <risos> é, personagem eu não, muito...
1: Isso. Eu não quero descobrir. Eu vou ficar na minha ilusão de que eu sou uma pessoa boa. E não quero ser julgado pelas hienas que é o, o público.
0: E o, é, e o Thiago, Foi o Thiago Leifert que falou ontem? Falou. Em algum momento ele falou assim: não dá. Ninguém consegue ser você no Big Brother. Porque é. as pessoas falam assim: não vou pro Big Brother pra ser eu. É. Não dá pra você ser você. A dinâmica do jogo é feita de um jeito que, em alguns momentos, você é confrontado a não ser você. É. Você é confrontado a ser mocuzão com alguma outra pessoa, porque esse é o jogo. Você precisa, naquele momento, você não seria assim na tua vida normal, mas naquele momento você vai ser. É. Se você tem uma fagulha um pouco mais.
1: Puta, tá rolando o um GP de Mônaco. Caralho.
0: Valentino hum, Rossi delícia, passou aqui. Que delícia. Tá,
1: tá voltando no mercado, Valentino Ele Rossi. Ele
0: fez eu perder a minha linha de raciocínio. Maldito.
1: <risos> o pessoal consegue ouvir as motos? Consegue. É consegue, maravilhoso. Isso aqui dá pra ouvir. Porra, essa aí. Essa esse, cara, esse cara é rico. Essa ninja. Só pelo som da moto dele.
0: Meu Deus. Ó, oh, mais superchat aqui, do Jean Carvalho. Petri é um cara sensacional. Recentemente eu passei por uma situação turbulenta e o saco cheio foi um bálsamo pra minha alma. O que é um bálsamo? Que Deus o abençoe. Você é tão
1: burro que eu imaginei aquele, 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 uh, aquele vinagre preto, aquele. <risos> como é que é? Balsâmico. Foi isso que eu imaginei na minha cabeça. O que é um bálsamo?
0: Bálsamo é aquele quando a múmia ela, ela entra num. <risos> Sacanagem. Bálsamo. Bálsamo é um. É como se fosse assim, um, um. Um caldeirão de coisas. Não, é? um bálsamo é um. É, pote.
3: De, Isso, coisas. De, de ervas que, que tiram a, do, tira a dor, ele acalma. Ah,
1: tá. Boa, boa, boa. Entendi. entendi. Você é um
0: bálsamo.
1: sou um... uma infusão de plantas. Eu sou um chá. Eu
0: sou um, <risos> eu sou um chá de camomila. Um chazinho. Calmomila. Né? Um chaz... E como é que, que você acha de dois podcasts? Treze. Você... Três? três. Eu tenho três. Qual que é o terceiro?
1: O Desinformação. Podcast Desinformação. Desinformação. Que para mim é o melhor dos três que eu tenho e é o menor.
0: Pô, eu nunca ouvi esse,
1: mano. É, esse aí é o old school, é só rádio. é só rádio, só áudio. Só áudio. Formato de rádio. Tá. Com trilha e o cacete. Falando merda. Eu e o Thiago Carvalho, que é o cara que eu falei que faz show comigo, ele é apresenta junto comigo e a gente só fala merda. É só isso que a gente faz, é o programa inteiro voando bosta. E por
0: que você tem os três podcasts e por que você faz cada um assim? Qual que é a tua lógica? É isso que eu queria entender. Porque às vezes é uma coisa assim, não, porque aqui eu consigo praticar mais esse personagem, nesse aqui eu encontro meu brother, a gente fica lá falando merda pra mim. Sim. É, o,
1: o podcast desinformação é, eu gosto muito porque a gente, a gente tem roteiro, a gente lê notícias e comenta, e, e eu, o Thiago Carvalho, a gente se dá muito bem na Química. Então, eu, eu lanço uma premissa. Ele já vem com a piada, e aí daqui a pouco a gente vê. A gente tá assim, 10 minutos chorando de rir de um negócio. A gente lê qualquer. No... Esses dias a gente leu a notícia do. Biden reconheceu o genocídio armênio. A gente começou a falar disso. Daqui a pouco a gente estava cantando Sistema Fadão, fazendo uma paródia do cara agradecendo o Biden por ter. Toxic City, a gente começou a cantar. Então, Sistema Fadal é... é Armênia. Armênia. E aí a gente ficou uns 5 minutos chorando de rir disso. Então, é eu, um programa que eu sempre quis fazer, de falar merda, reagir aos fatos que estão acontecendo, falar abobrinha e aí esse é, o, esse é o programa. E
0: tem o fato de você estar tá com um brother e não precisar se preparar para receber nenhum convidado toda semana, que isso também, isso, exige, também né?
1: também. Então, para mim, é o um programa de comédia perfeito, desinformação, o meu sonho que eu sempre quis Demais. realizar. Está rolando. O saco cheio é para eu exercitar as minhas próprias ideias. Tanto se eu tiver para baixo ou alegre, é meio que tudo que está no meu show de stand up, ele sai do podcast Saco Cheio, porque eu tô falando sozinho, coisas que eu penso, e quando eu vejo eu criei uma piada, uma premissa no meio do programa, eu pego ela e levo pro show,
0: quase uma mesa aberta. Uma mesa aberta, tipo de roteiro, assim, você é quase é. assim. Tô, tô criando meus roteiros aqui, mas tô dividindo com vocês. É,
1: basicamente isso. É? E é muito confessional também. Se eu tô mal, eu falo, ó, oh, gente, eu tô mal, nem queria gravar, por isso, isso, aquilo, eu começo a filosofar sobre a vida. Mas isso é muito legal. E então é um. O saco cheio cumpre esse papel de exercitar as minhas próprias ideias e meio que exorcizar. Os pensamentos que eu tô tendo e tentar entender o que tá rolando, e é isso vira um broadcasting, porque eu tô falando sobre a minha vida e tal.
0: E é terapêutico.
1: É, também. E o Aderiva é outro sonho que eu sempre tive de. Porque eu acredito que a vida é um mistério gigantesco que ninguém entende bosta no que tá acontecendo. Algumas pessoas têm algumas informações. Então, tu sempre vai descobrir alguma informação sobre esse mistério quando tu conversar com alguém. E é isso que eu quero no Aderiva: eu pergunto pro cara, como é que tu fez isso? O que, que tá passando na tua cabeça? Eu, eu foco muito no psicológico do cara, no... tu sacou quando tu foi lá. Sim, total. Quando tu subiu lá no DJ, o que tu sentiu? Como é que voltou para casa? O que tu estava sentindo antes? Então, acho que todo mundo tem algumas pistas de como... Não resolver, mas viver de uma forma mais inteligente nesse grande mistério. Então, a deriva para mim é isso aí. Então, são esses três que... E cada um tem uma persona completamente diferente. Né?
0: Claro, porque... Acho que a, a galera também ainda está entendendo que você pode ter o teu segundo podcast, o teu, teu terceiro podcast. É. Um pode ser só de áudio, o outro pode ter é. vídeo. Então, o, quando eu ouvia a rádio, por exemplo,
1: eu tinha o cara que ele fazia um programa de manhã... E de tarde ele estava no outro programa. E de manhã ele fazia notícias e de tarde ele estava falando uma abobrinha, no programa de humor. Total. E de noite ele estava tá falando de esporte. Então, no, no rádio era normal um cara apresentar vários programas. Isso. Era completamente normal.
0: Radialista passa o dia fazendo, falando no microfone.
1: É, e são programas diferentes. O cara entra no, no jornal para falar de esporte às 10 e às 11 ele está no debate esportivo e de tarde ele está falando de notícias. O Potter... É, exatamente.
0: É esse cara, né? O Potter fez a transição forte, né? Porque o Potter era mais pretinho básico, mais humor, assim, né? Uhum. É, e hoje em dia ele nem tá mais no pretinho básico, ele acabou de sair. Foi pro sala de redação. Dois, duas, duas semanas. É, é. Foi pro sala de redação. Uhum. Aí ele tem um outro programa chamado Timeline também. É, que é de notícias, né? Entrevistas e, e tal. Já umas, e umas entrevistas, tipo, às vezes com o Lula, sei lá. É, tipo, é. umas entrevistas fortes. É. E, e os podcasts dele também, que são maravilhosos. O Era é. Uma Vez no Oeste, que ele faz com a Escola é o e o Magro Lima. E o Potter Entrevista, né? E o Potter Entrevista. Mas
1: eu lembro que ele, ele, ele fazia o timeline, às vezes ele fazia o, o Sala de Redação e às vezes o Pratinho Básico. Ele era tipo um membro não fixo do Sala de Redação. Ele também fazia um outro que era o Bola nas Costas, que é de esporte. Então, Perfeito. ele fazia vários programas na emissora. Que
0: o Duda Garbi fazia o Bola nas
1: Costas. É, eles saíram juntos, inclusive, né? Da... Pode criar do Pretinho. Do Pretinho e da Bola nas Costas ao mesmo tempo, né? Hum. Então, é uma coisa normal pro cara que trabalha com broadcasting, com rádio, com comunicação, ter vários programas. Isso. Não tem problema nenhum.
0: E o Potter é um cara que eu vejo muito nessa lógica também, de é? entender... Que é isso. E às vezes você tá Na Argentina também acontece muito isso. Eu já falei várias vezes aqui no podcast. Às vezes na Argentina você tem um... O apres... Todo grande apresentador tem um programa de rádio. Uhum. O cara é o Faustão, ele tem um programa de rádio. Uhum. E aí é o seguinte, no domingo ele tá lá com a roupa que a emissora deu de terno, pá, faz o programa, todas as camas Na segunda de manhã, ele tá de boné, camiseta, uhum. na rádio, falando... Do... É. escola às que vezes, da, da às Tena, Tena até... né? da
1: Milton Tena... Neves... Esses caras faz fazem isso. É. Fazem do
0: sofá deles, da casa deles, às vezes. É. Porque gostam, cara. Porque gostam de estar com o microfone na mão, mano. Não tem preguiça, assim. Não tem uma coisa também que o sucesso... Porque às vezes tem uma impressão de que porque eu virei grandão, agora eu, posso tra... eu vou trabalhar menos.
1: É. 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 Inclusive, o meu site, o Saco Cheio TV, que é a plataforma de assinatura, né, eu, eu tento seguir essa lógica. Tem uma grade de programação. Segundas e quartas é o Desinformação. Ah, boa. Na quinta-feira é o podcast solo do Tiago Carvalho, que faz comigo Desinformação. E na sexta é o meu programa. E eu boto também o deriva lá, sem os, os comerciais. Então, existe uma grade, uma grade de programação que vem do rádio também. E eu, então, são... Tem, dois, tem um programa, segunda e quarta, que eu participo. E tem o outro, que é sexta, que eu, é o outro programa, que é meu também. Uhum. Então, existe essa... É possível qualquer pessoa que faz podcast hoje participar de vários. e tem vários projetos.
0: Isso, é pensar, pensar em grade realmente, assim, cara. O, o canal de YouTube ele já é um canalzinho para você, entendeu? Você tem que pensar em grade, mano. É, né? às vezes às vezes você faz um outro um outro não precisa ser podcast todos os dias você pode fazer uma outra um outro tipo de projeto é. também um outro tipo de podcast
1: e às vezes até o cara o ouvinte ele pode criar sua própria rádio né ele pode ah, às nove da manhã eu vou ouvir esse programa e no meio dia eu vou ouvir tal programa ele pode criar sua própria a própria. Rádio, sua própria emissora. É,
0: sua própria grade ali do dia, né? É. A programação dele no dia, ele vai, é. vai pingando de um pro outro. Porque, assim.
1: porque até hoje eu escuto rádio ainda, né? Eu acordo, a primeira coisa que eu faço é ligar meu rádio no aplicativo lá da. Que eu consigo ouvir as Achei rádios se do Sul. Você ligava
0: um radinho pilha. <risos> não,
1: Só não faço isso porque aqui vai pegar as estações de São Paulo, eu quero pegar ah. lá do sul ainda, né? E aí eu acordo, a primeira coisa que eu faço é eu boto lá o velho que eu adoro ouvir de manhã, o Rogério Mendelski, jornalista clássico do Sul. Legal. Eu boto. Quando a minha namorada dorme junto comigo, ela, ela odeia, ela fica. O que, que esse cara de 31 anos, tatuado, que vai no, na academia ouve um véio velho de manhã?
0: Não, ia é muito velho ouvir rádio de manhã.
1: E aí eu, eu desço é e passo muito... um café, ouvindo <risos> rádio. Eu ando com o celular aqui no bolso com o velho falando. Essa é a minha vida. E escuta ele, o programa dele começa às 5h30 e, e eu acordo às 6h30, às vezes 7 E a primeira coisa, eu ligo o cara e fico ouvindo. Aí às 11h eu já vou para outra emissora que tem um programa de esporte que eu quero
0: ouvir. Aí, a uma, eu vou para Rádio Gaúcho para ver falar de redação. Então, eu passo o dia inteiro ouvindo o rádio. Não, e não tem como uma pessoa que é apaixonada pro rádio não querer fazer um pouquinho disso aí também, cara.
1: É, é maravilhoso. Eu não sei, tem uma magia específica no rádio que é difícil de explicar ainda.
0: E esses radialistas gringos, você acompanha também? Esses Howard Stern? O Howard
1: Stern, eu vejo os clipes, né? Às vezes, eu, eu vejo algumas entrevistas completas que tem solta no YouTube, assim. Mas uhum. é que é... A rádio dele é por satélite. É. Então, você tem que assinar um bagulho dos Estados Unidos lá. É, mas eu vejo que sai no YouTube e tem esse outro cara que é o Anthony Cumia, que ele tem um site parecido com o meu de assinatura também, com uma grade de programação, mas ele tem um monte de programa. Tipo, o dia inteiro tem programa rolando. Se tu entrar ah, tá é? lá, tem ao, tá ao vivo a rádio dele né? que ele criou. E aí, eu assinei esses dias para reassistir algumas coisas para ver como é que é o programa dele. Então, são esses dois caras que, que eu escuto. E o
0: Bill... Bill... O comediante? É, ele é comediante, né? É.
1: Bill então, aqui é lá eles têm uma, uma cultura de rádio muito foda. Todos esses caras fizeram rádio. O Bill Bur ele fala que na universidade ele fazia rádio, ele fazia o, o turno da noite. Então, ele, ele fazia o turno da noite da rádio da universidade. Então, esse, então esses caras a, aprenderam a improvisar porque eles tinham que sustentar um programa de rádio. Na madruga inteira lá no, no ar. É, Aí ele recebia telefonemas... E aí as pessoas xingavam ele. Então ele vem com a, ele tem essa carga foda pra caralho que eles têm lá essa cultura de rádio foda muito forte, né?
0: Tem, eles têm acesso às coisas, né, nesse sentido de ser um broadcaster para eles é muito fácil. Né? Nos valores das coisas, né? Também Microfone, câmera e computador e É,
1: eu acho que a universidade do cara tinha uma rádio, que as pessoas podiam ouvir em casa. Sontas, Olha essa, essa diferença de cultura que, que tem lá.
0: Queria eu que a rádio da minha facul tivesse alcance, assim. É, era eu... uma rádio interna, tinha que ficar falando da, da, da facul.
1: A minha também. Eu, eu fazia uns programas na rádio da minha faculdade lá. Você
0: fez rádio TV também?
1: O, aquele curso paralelo? É. Eu fiz o... Eu não sei, lá no sul tinha um que era... Para tu poder trabalhar na rádio, tu tinha que tirar o DRT de radialista. E conforme fosse a tua performance no curso, tu ganhava. Ah, tu pode ser apresentador, animador, locutor, não sei o quê. Mas se tu foi um pouquinho pior, tu não pode ser apresentador, você pode ser animador e locutor. Lá ah, tinha... É, tinha é. Isso. Aí eu tirei o DRT com todas as qualificações, mas, mas o curso não serve para nada. Tu fica lá vendo um cara falar abobrinha e aí tu ganha um DRT. Eu nunca fui buscar o DRT, eu só tenho. Tem o um número ali, só. É, nunca fui pegar carteirinha nem nada. E tem uma coisa muito burocrática, né? De tudo, tu tem que ter uma, um DRT. Um diploma pra fazer as coisas. E aí.
0: <risos> pra, pra dublagem é super tem que ser, exigido. Tem que ter curso DRT. de teatro, né? É. O. Eu fiz também alguma. Já um teste ou outro, assim, uma coisa ou outra, que eles exigiam o DRT. Mas na maioria das coisas não. Eles não chegam a te pedir realmente ali, não. É. Você tem DRT, tem. Ah, mas beleza também. Se o cara quer. Você quer pode que tirar faça. o DRT também depois de um certo tempo de, de trampo. É, mas como é que tu trabalha
1: se você tem que ter o DRT, né? Então, basicamente, eles Sim. oficializam que tu passou Sim. por baixo do sistema. Sim. Tá, toma, vai, tá, toma. Tá, toma sabe? Então,
0: você me enganou é. por dois anos, agora toma. Vai, faz, pode faz trabalhar verdade,
1: aí. Vai. Tá legal agora. Não vamos mais te multar. É muito isso.
0: Pode crer, mano. Você participa de edição de alguma coisa? Como assim? Edita, Você edita seus podcasts?
1: Ah, não. Eu É que eu faço... Puta, eu uso esse, esse telefone aqui, né? Pra fazer eu, o... Eu, eu gravo o vídeo grava aqui. vídeo aí. Eu gravo o áudio no meu computador. Depois eu jogo... O vídeo dentro do computador. E eu sincronizo, e aí eu mando para o cara, que é o Bruno, que trabalha comigo, aí ele posta e faz os cortes.
0: Que aí ele posta inteiro no teu site.
1: É, no meu eu mesmo posto inteiro, tá. que já está comigo, ele posta no meu canal do, YouTube, no canal do YouTube a, a primeira meia hora do podcast, e os, os cortes ele bota lá. Mas antigamente eu fazia tudo, né? A, Logo no começo você fazia é, tudo. eu sincronizava o vídeo, postava, fazia corte, e meus cortes não eram frequentes, né? Porque eu não conseguia dar conta de tudo, aí eu contratei o cara e aí ele ele toma conta de tudo e faz.
0: Sabe tem um cara que me serviu muito de base para eu fazer meu podcast, logo no começo, ele chama Brian Rose. Hum. Brian Rose. Ele é um podcaster americano. Ele não é muito grande assim, mas ele é ele é ele não é americano, acho que ele é inglês. Chama London Real o podcast dele, London Real. E mano, é um é inclusive de poltronas, o dele também é de poltronas, mas hum. é frente a frente assim. É, numa sala bem grande, com uma bandeira da, da Grã-Bretanha e tal. E ele. Ele é muito legal porque ele também tem curso de podcast e tal. Ele é um cara legal que me incentivou muito a fazer meu podcast, mas ele mudou a onda dele. Hum. Ele começou a entrevistar uns caras mais. É, reacionários não é a palavra, mas é uns caras. Tipo o aquele Alex Jones. Uhum. Maravilhoso. Do, sabe? Maravilhoso. Maravilhoso. Ele, <risos> ele, ele, ele. Ele entrevistou o Alex Jones e derrubaram a entrevista dele com Alex ah, Jones. sempre
1: que o Alex Jones participa de alguma coisa, derrubam. Esse cara é muito perseguido. E
0: acho que derrubaram, e acho que ele também... Eu queria falar um pouquinho com você, que é, ele passou todo o conteúdo dele para o site. Privado dele? É. Uhum. Tipo, meio que não tem mais o canal dele no YouTube, ele não sobe mais as entrevistas no YouTube, tá tudo no site, porque junto com o Alex Jones, ele entrou nessa onda da... da briga. Política política uhum. e contra esses grandes servidores uhum. de internet e blá, blá, Sim. blá, que você acaba sendo... Você acaba dando tua vida na mão dele. O exercício é mais ou menos assim. Se amanhã você acordar e não tiver mais o YouTube... Fudeu. O que será de é, você, dono exato. de canal? Exato, exato. E quando você vai para uma plataforma independente... Aí é, é,
1: é, existe o funil mais embaixo, né? Você
0: está protegendo o teu é. conteúdo, de é, assim? E,
1: o pessoal pode ir no sistema de pagamento e reclamar. tá. Mas aí tu vai sempre vai achar uma alternativa. Sempre vai ter uma empresa menor que pode fazer intermediação de pagamento, um servidor... Porque eles podem ir em cima do servidor também. né A galera que, que cancela é uma praga na humanidade. Eles vão atrás de tudo que, que puder para fuder. Mesmo
0: estando no teu site, pode ser que um dia chegue lá e apagaram tudo?
1: Apagaram tudo, não. Mas, por exemplo, tem o cara que é o Dave Rubin, eu acho que é. Que ele fazia podcast com o Jordan Peterson. Hum. E aí... Eu acho que. Não sei se foi com ele que isso aconteceu, mas com algum desses caras aconteceu do público, a, além de tentar censurar o cara no YouTube, pressionar o YouTube para derrubar o canal do cara, foram atrás os meios de paga, de intermediação de pagamento. Entendi. Então, se, tipo, se quem se faz. O mercado
0: pago lá, com é. esse negócio, e falou meu. É, tu tá, é, apoiando, tá o apoiando o nazista que... aqui.
1: E aí o cara nem quer saber o que aconteceu. Ele só vai cancelar o teu serviço. Ele falou, ó, procura outro. ele vai ter. sempre... O buraco é mais embaixo, né? No YouTube é muito fácil de censurar. Não é que, tipo assim, tu fica um pouco mais protegido, tu vai criando camadas de proteção contra os canceladores, vai criando camadas. E quando eu criei o Saco Cheio TV, um foi porque eu entendi que o meu nicho é muito específico e eu nunca vou bombar a ponto de conseguir me sustentar. Eu sei que o meu conteúdo é perigoso no termo cômico da palavra, não perigoso que eu estou fazendo apologia nada, mas ele é perigoso porque eu tento ver onde é que está o limite das coisas, eu falo um absurdo aqui, rio ali e tal. Ele é um dos elementos que desbocado eu... assim, é. Tipo... é porque eu gosto de dar a palavra perigosa porque o elemento que eu gosto na comédia é quando é, é perigoso, uhum. quando o cara começa um assunto e eu vejo que ele está indo para um assunto perigoso, aí eu, é, eu fixo que, adora. que eu quero ver como é que ele vai resolver isso só que tu só consegue resolver isso testando. Então até tu resolver o assunto perigoso, tu vai fazer muita merda. Uhum. Só que tu vai explicar isso para um cancelador da internet.
0: Sim, é, você vai deixar esse conteúdo aberto 100% ali no YouTube é. para qualquer um, você vai, você tá se se colocando numa posição muito frágil, vulnerável, aí, vou... É, vou... tá
1: na mão dos caras. Então, é. eu percebi que o meu nicho era pequeno e forte. Percebi que o meu conteúdo é perigoso nesse aspecto, que eu quis dizer, e que eu não posso confiar no YouTube porque eu também tem um outro comediante que eu gosto que é o Andrew Schultz ele levou o Alex Jones no podcast deles que é, é. um podcast de comédia ele só fala uma abobrinha o Alex Jones foi lá participou o YouTube derrubou o vídeo
0: os caras perseguem o Alex é. Jones
1: então tu não sabe se... Pesqu...
0: pesquisem quem estiver é. aí não conhecer a Alex Jones tem um, um programa chamado War
1: é Infowars, Infowars. Né? e ele tem um site próprio dele também né que inclusive atacar no servidor dele, Ah, tu vai deixar esse cara fazer o programa dele no teu servidor, ah, ele, ele tá sempre se defendendo de ataques e tal. Mas se entrar no mérito de. Se o que ele fala é certo ou errado, tô nem aí. Foda-se. Então, o direito dele falar é o que, o que me. que me deixa assustado, porque um dia eles podem expandir esse limite. Porque o Alex Jones ele vai no extremo. Ele fala um absurdo e a galera ataca ele. Tá, mas quando é que eles vão. A galera que cancela vai começar a diminuir esse limite. Sim. E agora tu falou. A gente falou um negócio aqui que. Tu Tu sabe que se alguém ouvir e ficar bravo o negócio que ele falou do Rio de Janeiro, o cara uhum. pode que, tentar nos foder. Uhum. Porque o limite do cancelador ele sempre vai. É tipo o sapo na, na, na panela ali com, a, com a água quente. Uma hora ele morre, ele nem percebe que ele tá morrendo, né? Então é isso que esses caras vão fazendo. Eles vão diminuindo o limite do que tu pode testar, falar, que assunto tu pode arriscar. Eles vão diminuindo. Daqui a pouco eles vão dominar todos os discursos e fudeu. Não vai poder falar mais nada. Isso. Não vai
0: poder entrar mais nenhum tema.
1: E tá todo mundo hoje assim. Nossa, será é que eu posso falar isso? Tu tem uma ideia espontânea e tu quer explorar a ideia tu já fica... Hum,
3: mas se eu falar isso... E com o Alex Jones... Não, essa. Por coincidência, o chat travou... Quando vocês estão falando de verdade, a galera aqui tá colocando F5 porque travou, eles não estão conseguindo comentar. Caraca. Mas é, é algo inexplicável e volta, vai,
0: volta, vai, tá travado nesse momento. É, é eu. São tá fal, eles. Falando, eu tô falando aqui com toda a pronúncia americana, que é pra eles entenderem. Bem. o robô pegar, né? É. Aos Jones. <risos> ah, aquele que se acha Jones. Aos Jones. <risos> e o. E, 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 é que para mim, o que eu acho dele. E o que me preocupa, na, na, na porque não é que ele é cancelado, ele é silenciado. Uhum. São duas coisas diferentes. Você pode ser cancelado e você, pode... e você continua na internet. Uhum. Tem um monte de gente que foi cancelada e tá lá, o canal dele tá aberto e tal. Mas ele é silenciado porque ele não fala. Ele não é cancelado porque ele fala de machismo, uhum. ele fala uma coisa meio machista. Ele tá num outro lugar já.
1: Não, ele fala de governo. Isso, ele, ele fala, fala de...
0: de 5G, ele fala é. de teorias da conspiração. Ele uhum. fala muito de teorias da conspiração. E é isso que me preocupa, porque os, eles cortam o cara que tá falando uma teoria da conspiração. Que eu adoro teorias da
1: conspiração. É, muito bom. É... Eu adorava ouvir os programas dele, eu adorava
0: eu também... E era, era bem informativo
1: Era bom pra caralho, ele sabia fazer o que ele tava fazendo Só que é só não tinha a pegar a ideia que ele tava falando Ele falou lá que estavam transformando os sapos em gays, lembra? Ah não, isso não É, que tinha alguma coisa na água que os sapos ficavam gays Mas eles usou um exagero pra, ah, pra falar divulgar de o material da conspiração Que estavam que botando um hormônio na nossa água E aí ele, ele, ele atingia esses extremos Eu entendo isso mas ele era muito bom como ele é muito bom comunicador é muito bom. o programa dele era muito legal e agora ele vai em qualquer lugar o canal dele foi derrubado eu lembro que ele tinha um canal de mais de um milhão de, de inscritos que era o InfoWars né que saía o YouTube é que tinha trechos do programa dele e tal derrubaram e qualquer coisa que ele apareceu o YouTube apaga isso eu acho que eu não sei eu acho estranho isso aí.
0: agora isso potencializa o trampo do cara o que eu senti do Brian Rose que é esse cara que meio foi banido e tal ele usou esse banimento como marketing, mas 100%. É, é. Estou sendo... Ele até se lançou para governador ou para prefeito depois disso. Uhum. Entendeu? Porque ele falou assim, estou sendo silenciado. Estão me perseguindo. É. Você que tá comigo agora, vem para o site. Porque no site a gente vai falar o que ninguém fala, o que o cara trouxe para ele. Sim. Isso. Sabe? Porque você ser banido do YouTube é quase um marketing para você.
1: É é, é que quando o cara se envolve em política, é foda. Sim. Porque ele, ele mexe com, com poderes muito grandes que a gente nem sabe até onde vai os poderes. Às vezes, ele está falando realmente uma abobrinha que pode causar um, um, uma consequência na sociedade. Mas aí, no meu falando da minha, do, do, do meu trabalho, eu não, nunca vou chegar nesse ponto porque eu não falo sobre política. Eu, nem, eu não acho que nada vai ser resolvido, eu não tenho lado nenhum. Uhum. Mas eu sei que na comédia existe... Um pouco disso também. Total. Nunca vai chegar no ponto de silenciar um cara, mas vai. Algumas coisas vão acontecer. Vai ser meio
0: abafado, digamos é. assim, né?
1: Então por isso que é bom eu tenho o meu site lá com a galera que me entende.
3: Mas
0: teve alguém no YouTube Brasil aqui, Léo, que já foi canse... que já foi tirado do YouTube, assim? Tem alguém? Sumido É. Acho que
3: não. Acredito que não. Acho que não, né? É. é. Pra ser deletado, assim, banido. Aquele,
1: aquele cara do Terça Livre não perdeu o canal dele?
3: Perdeu, acho que, mas voltou. Ah. Voltou o canal. Mas banido assim... Eu é, esse que
0: caso do Alex Jones, eu acho que ele é muito raro. Realmente o Alex Jones virou uma ameaça... É, né? Para os caras. Ele é visto como uma grande ameaça. assim É, é louco, eu adoro acompanhar essas tretas.
1: Só que é foda que o nome dele tá banido. Ele, desse podcast que eu falei, do Andrew Schultz, ele só fez piada, ele só conversou, ele riu, bebeu, tava sem camisa, os caras no colo dele. Puta zoeira. E derrubaram o vídeo.
0: <risos> Ou seja, acabou é tolerância zero
1: com o é, cara, eles né? Eles
0: nem viu o conteúdo. Ele foi no Joe Rogan, Não foi? Ele foi várias vezes. Ele vai, ca... Ele vai no, no Ed Bravo, começa a dar uma gravada no Ed Bravo. Sim. Fica uma situação completamente constrangedora. Eu não
1: sei se o, o Spotify, que comprou o Joe Rogan, né, eles tiraram alguns episódios da, da grade. Então, tem ah, alguns que talvez. tu não consegue mais achar. Eu, no, talvez o de Alex Jones, eu sei que é. o Gavin McInnes é um outro cara desses ah, também. É? Tiraram, não, tu não consegue ouvir os podcasts do,
0: e do o Joe Jogger. Rogan, que virou o maior defensor anti-vacina... Dos Estados Unidos. Eu não
1: sei até que ponto isso é manipulação das notícias, porque eu não tá. vi o clipe inteiro. Tá. Mas eu sei que ele tem a vertente de se tu se alimenta bem, se tu toma, é, toma vitaminas e se exercita se, e tá bem com a tua saúde, não se preocupa. Eu sei que essa é a ideia dele.
0: Aham. Uhum. É que ele é esse cara, mas. Tanto que o logo dele lá um negócio de terceiro olho, ele tem um terceiro olho uhum. ali. Né, uhum. ele é.
1: Ele falou eu acho que ele falou se você tem 20 anos e está saudável você não precisa tomar eu acho que foi ah, isso que é, ele falou aí? Né? Tá. É, não é tipo assim ninguém toma porque ah. é uma conspiração
0: é eu, a, a nota que eu vi era tipo assim a principal voz dos Estados Unidos agora contra a vacina <risos> é Joe Rogan aí eu puta João
1: eu, eu vi o clipe que botaram na notícia que ele é cortado, né? Tem 15 segundos. E o que ele fala nesse clipe é, se você é saudável e é jovem, você não precisa tomar, eu não vou tomar. É isso que ele falou, né? Ele não falou que é uma conspiração da China Sim. e tal, que já é seria o extremo, né? Mas sei lá, mano, não sei até que ponto o cara pode falar isso ou não. Eu acho que tinha que deixa falar. Eu sei que ele pode influenciar alguém, mas aí eu não sei, aí a gente vai ficar. Tendo que cuidar da infância de cada um. Porque se o cara ouve o Joe Rogan e pensa, Então, eu não vou tomar vacina porque ele não teve pai presente, nem mãe. Uhum, então, sim. a gente vai calar o, o direito do cara de falar algo porque as pessoas são influenciáveis.
0: Você acha que lá, lá tem mais liberdade para esse tipo de coisa? Pode pois... que uma frase dessa lá e uma frase dessa aqui repercutem de maneiras diferentes, assim?
1: Eu acho que é igual, né? É igual? Eu acho que é igual. Eu acho que... Os caras ficam brabo igual com... Tipo, essas pessoas ficam muito brabas com as... o pessoal de direita hoje, né? Que fala que uhum. diz que o Covid não existe e a direita fica brabo com a esquerda porque acredita que existe. E lá também tá acontecendo isso. Acho que é a mesma coisa. Acho que é a mesma reação. Ação e reação, acho que é a mesma. É, é,
0: é. é. Realmente... Eu não sei, eu acho que... A... Sabe qual... Para mim, sabe qual é a grande diferença entre lá e aqui? É que lá você tem... Uh você tem mais chances da tua vida não acabar a partir de uma frase dessas. Sim. Porque é tudo Sim. mais organizado na, na tua vida. Vamos supor, o Joe Rogan. Se o Joe Rogan ele é cancelado e o programa dele acaba, ele consegue comer até o final da vida dele. Hum. Comer, ele consegue ter dinheiro para botar comida na mesa dele. Até Sim, o é, porque, é porque
1: ele não tá no meio da caminhada, ele já chegou no, ele já chegou no topo. né?
0: mas mesmo o, o, talvez um americano que esteja na caminhada média uhum. é diferente de um brasileiro que está na caminhada média da sua profissão. E aí é cancelado. Porque o meu medo dos cancelados não é agora. Agora o cara foi cancelado há um ano, ok, ele está lidando ainda com questões mentais e tal. questão estão daqui 15 anos o cancelado, daqui 20 anos o cancelado. Uhum. Se o, se, o cara que fica, se o cara fica mais velho tendo trabalhado a vida inteira e não consegue nem, nem conseguir sustento, conseguir uma maneira de ganhar dinheiro... O que eu quero dizer é como funciona a vida lá e como funciona a vida aqui.
1: Ah, sim. Aqui a miséria é muito mais Aqui o cancelamento presente, acaba né? com
0: a tua vida. E lá o cancelamento pode não acabar com a tua vida. Você vai ter sido cancelado. Daqui a pouco você consegue um outro emprego. Daqui a pouco você consegue... A não ser que você tenha matado alguém. O cancelamento, né? Tem vários uhum. tipos de cancelamento.
1: É porque tu falou alguma coisa... Né?
0: Falou alguma coisa que também não seja alguma coisa, uma babaquice muito grande, assim? Se posicionou com relação ao teu posicionamento político ou teu posicionamento de... Da, de, da vacina. Da vacina ali? É delicado esse tema também. Mas vai, se ele falou ali, se você é jovem, até os 20 anos, não sei o quê, é o ponto de vista dele, não concordo, mas é o ponto de vista dele. Eu acho que isso vai acabar com a vida dele. Se fosse um
1: cara que estivesse no meio da caminhada e falasse a mesma coisa que ele falou...
0: Aqui o cara não ia conseguir nem, mano... Ele não ia conseguir nunca mais ganhar um centavo, basicamente.
1: E tu, e tu acha que lá ele conseguia se manter em pé? Mas porque tem público... Porque... Não,
0: não artisticamente eu tô falando. Financeiramente, ah, ele consegue ele vai... arrumar
1: um emprego na lanchonete. Isso, entendi, entendi. Isso isso isso, isso, entendi. isso, isso,
0: isso. Entendi. Acho que aqui o cara não consegue nem mais um emprego na lanchonete. Vão virar e vão falar assim: "Você é aquele cara lá, mano". Eu vi você lá, mano, no flow.
1: É, você falou <risos> falando um absurdo, lá, não é? sei o quê. É.
0: Sei lá, tô viajando aqui, mas eu tenho um pouco essa impressão. Então lá existe sim uma liberdade maior, porque você tá um pouco mais garantido. Aqui a galera tá com medo, mano. É. Vou trabalhar um tempão, faço um trabalho super, não sei o quê, deixa eu tomar muito cuidado com o que eu falo.
1: É. Porque isso se é for
0: foda. cancelado, 20 anos são jogados no lixo. Isso é uma merda
1: pra criatividade da, da população. Porque toda ideia ela inicia uma merda. Toda ideia ela, ela é uma bosta no início. E se tu começar a criar esse, essa cultura de medo, o cara tem uma ideia, que ela, ele sabe que é uma ideia que ainda tá. Ela tá sendo nutrida, ela tá crua. Ele sabe disso. Só que ele já vai pensar: puta, nem vou falar isso aqui porque é vai isso, dar uma merda. É isso. E tu vai. E se tu, amplia isso em larga escala, vai criar uma geração de pessoas sem criatividade nenhuma. Mas a
0: gente já tá criando. É. A gente já tá criando. É. Exatamente. Já tá rolando.
1: Eu vejo isso como, como, por experiência dos meus vídeos, quando eles viralizam, eu vejo a, a reação de alguma parte das pessoas que chegam de paraquedas no meu conteúdo e não entendem na, nada do que está acontecendo. Uhum, a gente vem pela primeira vez é. naquele corte. É, e aí o cara já... Ah, que absurdo isso aí. Esse cara, não sei o quê. E isso é uma forma... Tipo, eu acho que isso é um embrião de um cancelador, né? Quando ele vê alguém falando alguma coisa, já vai parte com agressividade pro, pro, pro cara. Um cara que não tem uma cabeça no lugar e sabe o que ele tá fazendo, ele já se assusta e pensa, pô, não vou pensar mais em nada na minha vida. É. Vou falar só o senso comum e eu vou passar na minha vida impune até o final, quietinho na minha. E ninguém mais vai arriscar ideia nenhuma. Ninguém vai arriscar nada. Ninguém vai fazer mais nada com medo de... Que nem devia ter medo desses caras. Só uns
0: caras no Twitter enchendo o saco. Mas é que eles têm o poder de acabar com a tua vida. É. Eles têm o poder de acabar com a comida na tua mesa.
1: É, porque eles vão no... Porque a
0: consequência é essa. Por isso que eu tô falando. Tô falando em consequência. Estou é. falando... Por isso que eu falei daqui 15 anos. A consequência disso, a derrocada que começou em 2020 e foi 2021, 2022... Em 2030 essa pessoa vai estar esquecida, mas a pessoa não vai conseguir não sei o que... Sei lá, mano. Agora, muita gente falou sobre o cancelamento do cancelamento, né? Que por causa desse BBB, é. as pessoas também deram um passo para trás no cancelamento. E entenderam... Assim, falou, Pera, a gente é. tá indo longe demais também. É. Por causa da Lumene e tal.
1: Mas tu vê que o cancelamento continua.
0: continua. As pessoas
1: cancelaram a Coral com K. Uhum. A, é a mesma coisa. Uhum. Só inverter os lados agora. A, a atitude é a mesma ainda. Tu tinha que só ver ela, eliminar ela do programa e deu. Não precisava ter documentário, não precisa ter nada. Deixa ela fazer show, para de... Pra, pra que destruir a vida da pessoa? Porque ela foi má durante dois meses é, num programa.
0: Tudo bem, ela pode, né? Talvez ela seja também um pouco mais. mais cara, uma coisa. Uma coisa, uma coisa, outra coisa, outra coisa. Não... Ah.
1: E qual é o problema de ser mal às vezes? Todo mundo é mal às vezes.
0: Sim, eu também não acho que ela é também uma. Cara, já vi muita gente muito mais má. Que o público não chegou nem perto. Às vezes vai um assassino lá na entrevista para o Cabrini e o público não chega nem perto
1: é, é de sofrer
0: o que sofrem com a Karol Conká é, é no BBB numa segunda-feira.
1: É. Entendeu? É. É... O Nego Di recebeu uma ameaça de morte.
0: Então, tipo assim... Por que né? Porque que o cara né? foi mal num programa. É, é exato. E se a Carol ela foi mal ali e tal, foi escrota... Com... Mas...
1: Por que isso pauta a tua energia mental? Eu... Esse, é, esse é o meu questionamento.
0: Isso, pronto.
1: Por que, que é esse é o assunto que passa na tua cabeça e tu cria um objetivo de comentar no negócio dela e eu não quero que ela faça show, que absurdo, tá dando voz pra.
0: Esquece. Mano. É, mas é que essas, essas atitudes falam muito mais. Essas pessoas estão falando muito mais sobre elas do que sobre a Carol com K, né? Sim, sim, com certeza. Quando tá lá, não sei o quê, tá muito mais sobre você.
1: É. E dá muito medo de ver o tipo de gente que existe por aí quando tu vê a reação e reação. Tipo assim que tu tinha uma maldade que era a Carol colocar no programa. E aí tu descobriu que existe um monte de maldade porque ameaçaram a filha dela, as pessoas querem acabar com a carreira dela. Aí tu vê que a maldade não para só na pessoa que foi má. A maldade segue nas pessoas que tentam combater o mal. Então tu vê é. que é uma. É uma. É, todo mundo é muito mal. E aí tu fica, caralho, que medo dessa porra, meu. Não vou falar mais nada na o minha Twitter vida. O Twitter é meu. a maior vitrine disso aí, né? É. Você entra no é. Twitter,
0: você vê. Você colocar uma hashtag ali. Sei lá, alguém que esteja odiado no, na semana passada no BBB. Você coloca o nome dessa pessoa no Twitter, mas a galera, tipo assim, realmente querendo, ameaçando de morte. Que Fala. nojo dessa pessoa, isso. como é que pode? Foto da, as fotos da filha da pouca
1: Meu de Deus, Deus. Tadinha,
0: eu, eu, meu. Que isso?
1: Não dá. Puta, desesperança total na humanidade. Você não
0: entraria nunca?
1: Jamais, jamais. Eu não, eu não confio em mim. Eu não sei o que, que... que ia dar. Eu não sei se eu ficasse quieto num canto e achasse que o um psicopata ou se eu... Às vezes, tu fala uma coisa e tu nem percebe que foi grosso ou que tu falou alguma cagada. Eu não, eu não quero me expor aí. E também tu vê as pessoas que julgam, as pessoas que estão no Big Brother. Eu não quero, eu não quero ser julgado por essas tem pessoas. Eu <risos> não né? quero me expor aí. Né? Eu, tô, eu tô de boa. Eu, eu não sei, eu acho que o cara que entra no Big Brother, ele tem muita confiança que ele vai ser o cara da galera e que as Sim. pessoas vão gostar dele. Sim. E eu não tenho essa confiança.
0: É que tem os amigos falando, vai lá, meu, é, todo mundo gosta ser de você. Você é muito engraçado,
1: Isso. você tem um carisma. Isso. Então, eu não, eu não tenho essa confiança em mim. Eu sei que, na verdade, é muito mais provável que todo mundo vá me odiar. Então, eu nem entro. Eu nem, nem me inscrevo no negócio.
0: À, às vezes, é entrar para ser odiado. né Esse também é um. o odiado do bem. Hoje em dia, todo mundo é odiado no, no, no porque o cara queria ser o legalzão. Então, ele é odiado de verdade, porque ele pisou na bola de verdade. Agora, o Pedro de Lara... é? Ele já entra no no mau humor, ele já vira carismático. É quase, ah. o, quase o que tá passando o Fiuk. Uh -huh, uh
1: -huh.
0: Que tá virando um mau humor carismático, assim, tá Sim, tá sim.
1: Virando... sim. Eu lembro do no Big Brother Raiz lá, antigamente, que tinha o, o Dr. G. Lembra do médico lá? Lembro. Que ele saiu com um puta índice de rejeição. Uh -huh. Ele foi odiado, mas acabou, porque não tinha rede social. Hoje o cara tá de boa. Ele pode ir em qualquer lugar e ninguém enche o saco dele.
0: Ah, a vida dos
3: BBBs não acabavam em um cancelamento naquela época. Hoje eu é. gravei com o Bambam, o primeiro. Ah. E ele vai, é, o primeiro Big Brother vai ser transmitido pelo Viva. Putz, ele... ele vai ser cancelado. Então, o Bambam quer fazer uma live para comentar como era daquela época e o que seria hoje. Ah. Putz, porque é outro mundo, ele falou. Ah. É outro mundo. Ah,
1: povo. vamos dizer que ele sexualizou a boneca. Exato. <risos> com certeza, vamos dizer. Cultura do estupro. Ele fez a Maria Eugênia para ficar beijando ela sem o consentimento da Maria Eugênia. Com certeza vamos falar isso. Putz, se fudeu Babá. A
0: Maria Eugênia vai aparecer em um jornal. É, chorando. Falando que foi...
1: É, né? Eu não dei consentimento, não podia
3: nem falar. Que horror.
0: Não, tem um vídeo que viralizou do alemão, né? Do Diego Alemão. Que ele fala, é, vai na... pra minha rola. Mas é muito bom porque a mulher fala, ah, seu filho é da
1: puta. Ah, vai pra minha é, rola. Ela,
0: tem, ela também já não... É... é... Num, os, as, as, o significado das coisas os, passava, esse tipo de frase ele passava batido naquela época assim, ele, ele entrava no coisa do xingamento ah. Hoje em dia ele entra no negócio do... Do,
1: do que do, significa.
0: É, do ipsis litris do negócio é, mesmo. Mas assim.
1: eu acho que as pessoas eram mais fortes no passado também. Porque a, a mulher que discute com o alemão, em nenhum momento ela chora, ela para e se faz de vítima. Ela xinga o cara de volta. Um cara, um alemão de dois esbés de altura. Ela xinga de volta, o cara fala, chupa minha rola, vai ser o filho da puta. Ela, ela se mostrou uma pessoa forte, realmente independente, como as pessoas lutam, ser hoje empoderada. Ela foi, quando o cara falou aquilo, ela respondeu e ficou por essas...
0: É por isso que assistam o BBB 1 porque que vai passar aí e tal. Porque é legal ver esse mundo antigo assim. Você tem, você tem mundo antigo já, né? <risos> Mas você tem informações para tirar dali, você tem ensinamentos. Algumas coisas mudaram, algumas coisas mudaram porque precisava, algumas coisas mudaram para melhor. Mas também é interessante observar que talvez é, psicologicamente as pessoas como um todo Talvez fossem um pouco mais fortes
1: Sim, é com certeza
0: Posso estar, sei lá, se o Bruno Formiga tivesse aqui Ele ia me chamar de saudosista, não sei o que Não passa por aí Eu acho que passa por um outro lugar Passa por tecnologia, por rede social Fragilidade, a rede social expondo tuas fragilidades Te deixando mais frágil uhum. E a não rede social E um ciclo menor de amigos e de contatos Te deixava também um pouco mais
1: Mais seguro e mais forte uhum, né? uhum. Filtro também, filtro cagou tudo também
0: Filtro de foto?
1: É, de Instagram. Tu consegue fingir que tu é do jeito que tu não é. E aí, tu fica inseguro do jeito que tu é. E aí, isso se, se, se reverbera em vários comportamentos que tu tem na tua vida. Por exemplo, se fosse hoje um cara falar... Chupa minha rola. A mulher começa começar a chorar. Ia se jogar no gramado. E, e É, o cara ia ser expulso
0: é. no, 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 no negócio. Fragilidade do caralho isso aí, pô. Hoje em dia, um... Nossa, duvido alguém, alguém chegar, né? Um cara chegar. Tem que ser um cara muito sem noção para chegar num BBB hoje em dia e fazer isso.
1: É, falar chuva minha roupa. Lembra do, do, do Dourado? Com Lembra. o de César?
3: Lembro. Acabaram o... de levantar essa tela. Aí, os, aí, né?
1: os dois trocar trocação direta sem ninguém se fazer de vítima. Sem ninguém se falaria de vítima, os dois trocavam porrada. É fortíssima essa troca do, do, deles. Ali, Eu lembro né? que tem uma que o de César. Eles estão discutindo e o de César fala pro Dourado: Você é um sem fé, porque o Dourado tem uma tatuagem, né? sem fé, tipo, at atacou a, a, a tatuagem. Religião. A ta ta atacou não, Tipo, a vida do cara, porque ele escreveu sem fé porque ele passou por um momento ruim na vida dele, um momento em que ele perdeu a fé na vida. Foi por isso que ele botou sem fé. E o cara falou: Você falou, nem tem fé em você mesmo, ele falou. Tipo, os caras. Fizeram uma trocação honesta ali. Foi. E um xingou o outro e pronto. E, e acabou. Não, não saiu dali.
0: Isso. Eu acho que é, é, é se apegar menos aos. As, porque às vezes, meu, em um. É, nem sempre o que o cara tá falando ou o que a pessoa tá falando ali em um momento de. De quentura é exatamente aquilo que a... Enfim, também pode parecer que eu tô querendo passar pano pra quem ficou quente assim e tal. Mas não é. Viu? Porque... Tá com medo de ser cancelado. Oh, a todo For... tempo eu tô. Meu Deus. A todo tempo eu tô. O que a gente fez? A todo tempo eu tô. Por que a gente fez isso com a vida, Se o. Se o, o basculho lá. Tudo bem, não sabia o que era basculho e passou. surgiu o Gil falar basculho ali. O que, né? que é
1: basculho? <risos>
0: foi cancelado agora? É, teve uma treta nessa, <risos> nesse Big Brother. Que tá o Gil brigando com a poca. Eles estão brigando. E ah, um chama daqui, outro chama daquele E aí o Gil virou Não sou um basculho igual a você. Aí ela vira e fala: O que, que é basculho? Ela assim, na hora a briga. E depois a briga volta: Não te interessa o que é basculho? Disse, maravilhoso, que é que maravilho? maravilhoso.
1: Maravilhoso. Maravilhoso, maravilhoso. maravilhoso,
0: maravilhoso. Mas é isso, ela não sabia muito bem o que era basculha e a briga continuou. E sabendo... Ah, não, entende ah, o que eu te dizer? Ah, assim, não ah, é uma ah. palavra que às vezes freia tudo em você. Sim, né? sim. Mas também não quero também ficar aqui dizendo que você pode... Chupa Minha Rola não dá mais pra falar, velho. Ah, bem. eu
1: queria... Eu que, eu, pela eu volta quero. do Chupa Minha Rola. Eu quero, eu quero. Vamos voltar com... A gente tem que voltar com várias coisas. Propaganda do Malboro e Chupa Minha Rola.
0: Olha, Canal Viva, o Canal Viva tá aí pra isso, cara. Aliás, o Canal Viva devia reprisar comerciais antigos no intervalo isso, do BBB. Isso, isso. Free... Marlboro. Pessoa
1: bebendo cerveja.
0: Isso, bebendo cerveja.
1: Eu lembro de uma propaganda que deu uma puta polêmica. Quando eu tava começando a virar esse negócio de, de politicamente correto, que era uma propaganda que o cara bebia a cerveja e ele ficava invisível, ele entrava no vestiário das mulheres para ver elas peladas. Era maravilhoso. E aí deu uma puta polêmica. Oh.
0: Não, e a outra que prendia o, o fio aqui da blusinha e ali andando pelo. Era Bárbara Cobalt que fazia esse comercial. E ele andando pelo, pelo bar. Servindo as cervejas, mas a, o fio ah. tinha ficado preso no Então a blusa dela ia subindo, o fio ia. E a blusa... Então você ficava o comercial inteiro esperando que a blusa subisse e o peito dela se mostrasse. Ah,
1: hoje as mulheres fazem isso é, autonomamente aut... no OnlyFans. É, não, elas fazem no Instagram. <risos> elas fazem isso no, no Instagram delas. No melhores amigos. É. <risos> e ninguém cancela nada, porque, sei lá. Ela pode vender uma cerveja no Instagram dela, fazer um merchan. Usando a mesma ferramenta dos anos 90, de um, só sim, uma coisinha sim, é que ninguém vai falar nada. Sim, é verdade. Mas porque tava na TV.
0: Porque tá na publicidade, virou errado. Vira, vira errado. É. é. A publicidade tá cheia. Por isso que a publicidade faz campanha com influenciadores, porque eles podem driblar isso aí e meter lá no, no Instagram. Não, mas é mentira. A, a pessoa, se ela tá fazendo um comercial da cerveja, ela recebe uma instrução da cerveja, ó. Não é para você beber aí no, no Stories. Mas
3: pode mostrar o rabo. Isso pode. É, essa questão de poder mostrar ou não. Rico Perroni acabou de perder o Instagram dele hoje. Por quê? Porque ele postou uma cena do Sabadão Sertanejo onde Alexandre Pires estava cantando e uma moça tomando banho na, no palco. <risos> e ele postou esse trecho e ele perdeu o Instagram hoje. Nossa senhora! Perdeu o Instagram? Não... Tá, fora do ar. O
0: Thiago Leifert foi bocotado outro dia também, foi. né? Porque, o por... Thiago Leifert? É, porque postou a foto do Gil com o Fiuk, os dois se beijando indo para a piscina, sabe? Essa foto Sim. deles pela... Mas...
3: Acho que é porque eles estavam pelados. O Instagram é, tirou do ar a postagem dele, aí ele reclamou. Aí, alguns minutos Alguém... depois, o Instagram voltou com a postagem. É. Aí é, ele postou que o Instagram voltou. O Instagram foi lá e bloqueou o Instagram ah, dele. Ah, é mesmo? Três vezes no dia. Então ele postava que, que foi bloqueado o Instagram e derrubava. E depois voltava. Ele falou: ou o algoritmo tá errado, ou o estagiário tá apertando o botão errado.
0: É, é. é eles estão. Eles estão. Assim, cara. Eles estão de olho, mano. Acabou aquela coisa da liberdade 100%, entendeu? Acabou. Puta, mas não... Só o TikTok... Que... Vamos ter que começar a levar os temas polêmicos para o meio do TikTok, assim, ó. É, que... é. Porque lá meio pode... Negócios, Acho que passa impune
1: po... porque tem Putarino, só 10 segundos o negócio. Acho que... Não dá tempo de tu absorver é, o que de, tá acontecendo. É, de desenrolar
0: uma revolução um, no mundo. Um né?
1: raciocínio é. na tua cabeça. tá, tá entendeu é. o absurdo que tu acabou de ver. Por isso tem menina de 15 anos dançando lá. <risos> Ninguém conseguiu entender, porque é muito rápido. O cara não entendeu ainda.
0: Consegue ver o que <risos> Gente, é isso. Pô, já? Caramba, hein. Ficamos aqui duas horas conversando. É mesmo,
1: putz. A gente parou lá na história do Rio de Janeiro e nem, e nem tocou em diante. <risos> nem desenrolou
0: a sua, é. sua... Você quer contar a sua história aqui pra gente?
1: Eu nem lembro. Conta, conta, conta. Eu acho que era do pretinho básico, né? É, eu tava é, no Rio de Janeiro. É. Ah, eu tava casado com o demônio no Rio de Janeiro e
0: Mas você tava casado mesmo?
1: Ah, eu digo casado tá, porque entendi. a gente tava entendi.
0: namorando e Tá, mas não é uma e... coisa figurativa assim, você estava com uma pessoa mesmo. É, eu
1: tava morando na mesma casa, para mim era, eu digo casado porque é a mesma coisa, né? Era uma namorada que a gente morou junto no Rio de Janeiro, a gente foi estudar teatro no Rio de Janeiro. E aí eu lembro que o Pretinho Básico lançou aquele concurso para descobrir o novo integrante. Descobrir, não, achar um novo integrante. E alguém me mandou na, na minha página do Facebook, alguma coisa assim, e aí eu me inscrevi achando que não ia dar em nada, né? Só me inscrevi. E aí, num dia, numa quarta de manhã, dez da manhã, meu telefone toca. Acho que era nove, oito e meio, porque a gente estava acordando. O telefone toca, a gente acordando, aí eu vejo um número desconhecido, atendo e já, e já sinto o demônio... Espichando o olho assim, com quem que tá falando às 10 da manhã de uma quarta-feira? Ah, era assim. É, é uma vibe, vibe péssima, vibe horrível. E aí eu já atendi, a mulher falou: ah, Aqui é da RBS, tu passou na próxima fase do Pretinho Básico, e é, tal dia tu tem que vir pra cá, que ia ter um show lá no teatro, que eu ia fazer stand-up 5 minutos, né, participar do concurso. Eu não consegui nem sorrir, porque eu já sabia que eu ia ter que explicar pra ela o que, que aconteceu, e ela ia ficar brava. Eu não sabia por quê, mas eu sabia que ela ia ficar.
0: Você não podia sorrir para ela não achar que estava gostando da situação. É de gostando de algo que não envolvia ela, entendeu?
1: Aí ela falou, eu só desliguei e fiz assim. Agora vamos brigar, né? Aí ela perguntou quem era, que que eu sabe daquele jeito assim, uhum. já já ter vivido algo parecido, né? Todos já vivemos. Aí eu falei, ah, ligaram lá do pretinho básico que eu passei pro concurso. E eu não, eu não tinha falado que eu tinha me inscrito, né? Porque eu achei que nem ia dar em nada. Eu fiquei, guardei pra mim aquilo. Aí eu falei... Ah, passei no concurso e dia tal eu vou ter que ir pra Porto Alegre me apresentar. Aí ela parou de falar comigo. Ficou braba, levantou, começou a se arrumar pra ir trabalhar... Batendo as coisas, sabe? Braba, assim. Uhum. Aí eu fiz o almoço. E aí a gente sentou pra comer em silêncio. aquele silêncio, assim, que tu não sabe nem o que tá acontecendo. Porque eu tava nervoso porque eu tinha passado. E eu comecei a pensar que porra eu vou fazer... O que, que eu vou fazer lá? O que, que eu vou falar? Tava nervoso por causa disso, nervoso Nossa. por causa da vibe ruim que tava rolando no apartamento, que era uma kitnet. Não não conseguindo... tinha pra onde ir. É, não tinha nem como. Não tinha pra onde tinha... fugir. Só dava pra pular pela janela e morrer. Era a única alternativa que dava pra fazer naquele momento. E aí eu, eu tentei comer um pedaço de frango e comecei a passar mal de nervoso. Aí eu botei a mão na cabeça assim e falei, putz, tô passando mal. Aí ela falou assim, eu nunca vou me esquecer dessa frase. Ela falou, se era pra ficar assim, nem devia ter te inscrito, então. <risos>
0: <risos> Nossa, ela acabou com você. Acabou. Aí eu
1: fiquei, eu falei, eu, eu acho que eu só pensei, caralho, que absurdo esse que tá acontecendo. Uhum. A, a, a parte do meu cérebro que ainda tinha uma honra, né? Ela só, que absurdo, tu, vai, tu vai aguentar isso? Que absurdo é esse? Que acabou de acontecer aqui e tu vai seguir, vai ficar de boa com isso? Eu só fiquei mal, aí ela levantou, ela comeu, levantou. Eu acho que a gente discutiu um pouco alguma coisa, tentando falar, eu nem sabia o que ia passar, eu só me inscrevi no negócio. Ah, ela começou a falar, ah, tu, quer, tu quer ir embora pra Porto Alegre, eu devia ter me falado antes. Que ela achou que eu me inscrevi no concurso para ir embora é, dela, uma, e um para um Porto álibi. Alegre. Um álibi. É Isso. <risos> e ela bateu a porta e foi embora, né braba para o trabalho. Aí de noite ela voltou, reconheceu pelo menos né que tinha feito uma cagada. A gente conversou e ficou tudo de, de, de boa. Mas essa história é maravilhosa. Aí eu, aí eu fui para Porto Alegre, acho que foi um mês, dois meses depois né que eu estava no Rio. Fui para Porto Alegre participar do concurso. E não passei. <risos> foi isso. Aí eu
0: fiz. Mas cinco e o relacionamento continuou?
1: Não, não. A gente, Mas terminou quando? A gente voltou, a gente tá, morou no Rio, uns cinco meses, a gente voltou pra Porto Alegre. Ficou mais um tempo. Eu lembro que era muito ruim o relacionamento. Era horrível. Eu lembro que quando a gente voltou pra Porto Alegre, eu falei, ah, então já que a gente não vai mais estudar teatro no Rio de Janeiro, que a gente foi. Vocês
0: foram fazer isso lá. É. Né?
1: Então eu vou voltar pra faculdade de jornalismo, né? Eu lembro que ela ficou braba, ela falou: eu sei que tu vai pra faculdade pra ficar conversando com as tuas coleguinhas. <risos> Caralho, imagina se tu fala isso para uma mulher. Tipo, a mulher fala... Eu quero estudar para faculdade. Tu fala assim que eu tenho que ir para faculdade para dar essa buceta. Só pra imagina se tu fala isso para ela. Acabou a tua vida. Aguenta. Tu vira um textão no Facebook Sim. no dia seguinte dela. Né? Era um razão assim. Era muito ruim. E alguns meses depois acabou. E eu sou tão imbecil que eu não consigo terminar. Eu continuo o negócio até a pessoa terminar.
0: Mas e... isso é uma... Você acha que isso é uma covardia? É. Uhum. É um.
1: Eu tinha medo de também. Quando eu tentava terminar, ela chorava muito, né? Eu ficava muito triste. Eu, puta, não posso fazer isso com essa pessoa. Aí eu continuava. Mas foi indo ruim. Ficou ruim, ruim, ruim. E ela terminou. E eu idiota, eu sofri quando ela terminou. E ainda tentei convencer a ficar. Olha, olha o idiota. A cabeça de merda que o cara tinha.
0: Eu já passei por algo exatamente igual. E quando terminou um amigo meu me ligou e falou, cara você está meses falando que é. tá uma merda que você queria terminar agora porque ela terminou você está aí mano sofrendo. Exatamente. Ele mandava os prints dos meses anteriores. Sim, exatamente. Está assim, aí
1: ó. Exatamente. Era o típico relacionamento que todos meus amigos sabiam que era ruim mas não falavam nada porque sabia que eu ia me revoltar contra eles. Eu já vivi esse papel sabe de do cara que está ah. tá sendo abusado mas não reconhece ah. e briga com os amigos querem te ajudar. Eu já fui esse cara. Aí ela terminou. E aí eu tentei... Eu mandei uns e-mails mal, querendo voltar. Ainda
3: bem que ela não aceitou, porque senão eu ia fuder minha vida. E agora olhando para trás eu percebo, caralho, como eu era idiota né Estão falando no chat, por que, que o termo fêmea tóxica não é tão enaltecido como é. um macho tóxico?
0: É verdade. <risos> Arthur Petria, é como você?
1: Eu não sei, eu acho que a mulher ela tem um, um free pass para ser doida no mundo. Eu acho que ela tem uma liberdade maior... Porque eu acho que elas conseguem... É porque... É... É que é... Sabe o <risos> que é foda? Você <risos> vai pra esse caminho mesmo. Você o que, o que é... vai mesmo. Eu vou, eu vou. Você vai mesmo. Eu vou, eu vou. Tá. O foda é que nós, nós somos horríveis. A nossa aparência é muito horrível. Então, qualquer grosseria que a gente comete, já fica muito claro que é uma grosseria. Uma mulher, ela tem um semblante, um estilo mais delicado, o cabelo longo. O feminino, o feminino. Isso. Então, quando ela comete uma psicopatia, fica muito mais difícil de tu entender o que aconteceu naquele momento. Porque tem essa... Vibe mais delicada. Então ela consegue ser uma fêmea tóxica sem ninguém entender, só entender anos depois. O cara, quando ele é tóxico, fica claro na hora. Porque na o hora. cara é peludo, grande. Isso,
0: na hora. Sei lá, bebe cerveja. Não bop, precisa bop. nem ser tóxico, pra você já saber que ele é tóxico. Isso,
1: exatamente. E eu acho que elas conseguem. Elas conseguem não pegar esse, esse termo pra elas, porque elas têm essa vibe um pouco. Há uma elegância, não. É, ela é. Ela é tóxica com elegância <risos> E aí fica difícil de entender que ela está sendo tóxica Só vê a elegância E com isso fico por aqui é, Meu não, nome é Arthur Petri, obrigado
0: Essa, <risos> essa parte do stand-up do Petri é muito boa mesmo Um ótimo texto ali que ele criou aí, <risos> Inclusive
1: tem a plateia aqui, obrigado, <risos> obrigado todo mundo aglomerando Na aqui, verdade então. eu queria um stand-up Não era um podcast de conversas <risos> é Todo mundo de máscara
0: Quando que a gente vai? Você vai, você vai para os palcos aí quando tudo isso passar?
1: Ah, eu quero quando eu acabar toda essa merda, eu quero falar. E qual é o
0: personagem que vai estar lá no palco? É o do Saco Cheio, do A Deriva <risos> ou do Desinformação?
1: É o mais do Saco Cheio com Desinformação. É aquele lá. Não, do A Deriva eu vou ficar olhando para as pessoas em silêncio. É isso que eu vou fazer no meu show.
0: <risos> Mas vai ser legal, né? Poder levar uma galera do podcast, assim, que te assiste no podcast, para ir te assistir no. no Dá sim, show, isso cara. vai ser do caralho. Isso vai ser
1: legal, né? É, todo, todo mundo que vai no meu show é por causa do podcast, né? Porque eu comecei, eu comecei a fazer show. Vamos lá, próxima história. Exato. <risos> Cinco horas de podcast hoje, vamos lá. <risos> eu falei que era rádio e comédia no início. Né? Isso. Aí eu comecei a fazer os meus programas e eu continuei nutrindo a vontade de fazer stand-up. Mas não tinha como, não tinha público e não tinha lugar para fazer. E aí eu segui fazendo o meu programa. Toda sexta-feira, saco cheio. É quando juntou uma audiência foda, aí eu, eu, eu tava tentando me inserir no meio da comédia no sul, uhum. mas não tava rolando, não era muito... Não, não me dei bem com os caras e vi que não era bem esse caminho. Aí um momento eu pensei, quer saber, cara, foda-se. Eu vou pegar o público que eu tenho no podcast e vou tentar fazer esse stand-up para eles e é isso aí. o independente. É, aí eu fiz alguns shows em Porto Alegre, eu achei uma casa lá, muito legal, uma casa abandonada. Tinha uma família que gerenciava um bar lá, mas não tinha nada lá, porque era uma casa abandonada. Era realmente uma casa residencial e na sala os caras tinham umas bebidas e vendiam uns negócios. Era isso que era. Parecia a casa da família Adams. <risos>
0: Maravilhoso, é, né?
1: Muito bom a casa... Você fez o show ali? É, aí eu fui lá Eu ficava andando pela cidade Olhando lugares onde eu poderia fazer é. show Aí um dia eu vi essa casa Toda pintada de preto Assim, com umas grades Aí eu pensei Que porra será que tem aqui, né? Aí eu fui no Google Botei o endereço E vi que era um bar Só que era um bar Que tinha uns eventos De mês em mês, assim Não era um bar que a galera vai Aí eu entrei em contato com o cara E falei, ó oh, Quero fazer show aí Aí Porque eu vi que tinha shows Às vezes de banda De, de samba, essas coisas E aí ele aceitou e eu fiz alguns shows lá legal mano De, organizou aí eu, tudo é, fez organizei tudo. chamei comedi outros comediantes que não conseguiu entrar na cena Boa. a gente fez lá e lotava era muito foda porque vinha toda a galera do podcast e lotava ficava a gente em pé assim que da hora tinha que ficar a gente na escada era muito foda e era um era o show acontecia no quarto da casa era muito foda tinha um palquinho assim a galera sentadinha toda aglomeradinha assim o pessoal em pé no fundo Você e... tem vídeos disso e tal Putz, acho que não.
0: Cara, que legal, mano.
1: Mas tem umas fotinhas. Devia ter fotinhas. sido muito legal. É, e aí eu comecei a fazer... Depois que eu vi que tinha público, que eu fiz show em Porto Alegre, lotou. Sempre que eu fazia lotava... Ah, vou para São Paulo, né? Uhum. Se Porto Alegre lotou, imagina São Paulo. Aí eu fiz show em 2018 lá no Tatuapé, num bar de Narguile. Nada a ver, tocava funk, o um negócio nada a ver. Aí eu lotei duas sessões lá também. Eu falei, cara, que, que curioso, né? Que estranho, porque eu fechei uma noite e vendeu todos os ingressos do nada assim. Aí o cara falou: ah, "Vendeu todos os ingressos, vamos fazer mais uma noite". Aí eu fiz a segunda sessão, lotou. Aí eu vim para cá, fiz os shows, voltei e voltei para Porto Alegre. E aqui
0: voltava com o público do podcast também, a é,
1: galera que mora em São Paulo. É, sempre o público do podcast. E aí eu voltei para Porto Alegre e comecei a pensar: "Caralho, se São Paulo Porto Alegre lotou, São Paulo lotou, ah, vou fazer Belo Horizonte, Brasília". E aí eu fiz uma turnê assim, em 2019 eu fiz uma turnê Independentão. então. É, pelas principais capitais do Brasil. Pré-pandemia. Pré-pandemia. E aí e foi eu e o Thiago Carvalho. Era, era tão foda... E lotava sempre que eu podia pagar a passagem dele... A hospedagem dele... A minha passagem e a minha hospedagem. Que foda, mano. Porque sempre lotava. A gente fez no teatro do Sesc, em Brasília... No, num teatro em Curitiba, de 200 pessoas... Sempre lotava, era muito foda. E aí eu fiquei fazendo meio que independente, assim... Esse, esse, esse lance. E aí... Depois eu me mudei pra cá, em, ano passado... E fiz no Bexiga Comedy... Fiz um eu mês inteiro ali. De... Todo domingo, duas sessões lotando. -se. É muito doido. É só o público do podcast. E aí, quando acabar essa merda, eu vou fazer de novo. Vou voltar a fazer.
0: Quando começou, você tava em plena atividade, então.
1: É, Eu vim para São Paulo... Para isso. Para poder estar no meio da comédia, porque eu sou amigo do Meirelles. E aí, eu ia no show do New Agra, eu via o Patrick Maio. Quando eu vinha para São Paulo, eu sempre ia nos clubes e ficava olhando. E eu sempre conversava com algum comediante, trocava ideia e tal, tal, tal. E aí, eu pensei... porra, se eu ficar lá esse... Eu vou ter muito mais oportunidade. Lógico. Aí eu vim pra cá, fiquei uma semana, abri o show do Meirelles e deu deu lockdown. Doze <risos> tá dias depois. Fechou toda a cidade e show nunca mais. Mas
0: pelo menos o, com a Deriva você tem uma... Você tem uma movimentação aqui em São Paulo, assim, né? Ah,
1: sim, sim. É, o meu podcast, ele ficou muito... O Saco Cheio ficou muito bom. Eu estando em São Paulo também, porque... Energia nova, coisas diferentes, experiências novas. Uhum. Aí já... Como eu era amigo do, 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 dos caras do Flow, do Monarque e do Igor, eles, eles sempre me convidavam para ir lá participar. Eu ia lá. Aí eles falaram, ah, grava um saco cheio aí também. Aí eu comecei a gravar lá. E começou... Só de estar em São Paulo, as coisas começaram a acontecer. Aí um dia o Monarque falou, ah se quiser fazer um podcast de conversa... Você foi conheceu assim. eles aqui? Não, em Curitiba. Hum. O então, Michael Kister foi no Flow em Curitiba. E ele tem uma tatuagem do meu podcast, né? E aí eles perguntaram, ah, que, que tatuagem é essa? Aí ele falou essa ah, aqui é do Arthur Petri, tem que trazer ele aqui. Aí eles me chamaram. Lá em Curitiba, na casinha pequenininha lá do Monark
0: Ah, você chegou a ir lá então? É.
1: Aí eu fui lá e a gente se deu super bem. Rolou uma química foda no programa. Que legal. E desde então a gente continuou mantendo contato. né eles se mudaram para São Paulo. E sempre que eu vinha para São, São Paulo fazer show ou participar de algum programa, que eu já vim para cá também só para ir no, no stand-up Jovem Pan, lembra? Claro. É, do
0: que Mar... era do, é, do Não, Maurício Mairelles e do
1: né? Albânia. Pode crer. Teve um fim de semana que eu vim só para participar do... Olha. Então, eu sempre vinha às vezes. E aí, sempre que eu vinha, eu ia no Flow também. Entendeu? Eles diziam, ah, está em São Paulo, vem no Flow. Aí, eu ia lá e a gente começou a ficar amigo assim. Aí, quando eu me mudei de vez, essa ligação entre nós aumentou muito mais. E até que eles falaram, ah, quer fazer um programa de conversa também? Faz aí, usa o estúdio.
0: Aí, você começou a fazer aquele A Deriva que era lado a lado aqui assim, né? É.
1: é. Com a Deriva Torcicolo. Né? <risos> <risos> Os caras ficavam bravos. Falando, bota, bota na posição normal, mas é, eu não é. consigo. Eu Boa. não, eu queria fazer diferente. Boa. Por mais que desse torço de cola, eu queria fazer diferente.
0: Mas aquilo acabou evoluindo para o teu formato de hoje em dia. É,
1: é, é porque gente... eu, eu sempre quis, né, as duas poltronas, mas não tinha não tinha nem sociedade, não tinha nem ah, tu vai ter um estúdio teu, não tinha Sim, nada disso. Sim, tinha essa organização, é, né? Só, era,
0: de... só tinha um estúdio, era a casa é, antiga ali.
1: É. Era a casa antiga, que só tinha uma sala e o resto era isso. banheiro e quarto, isso? Isso. Tu Chegou aí lá? Cheguei. É, a casinha E fui
0: na nova para ir para ir para ir no Aderiva. É. Conheci a nova por causa de você, na
1: verdade. É. E aí, quando, aí quando a gente. Eu não sei, Chegou o um momento que começou a rolar o papo de sociedade, de tal, e aí eu só, só embarquei. Me dá uhum. o papel que eu assino.
0: Sim, porque, porque é, você também tem uma base boa ali, né, cara? tem uma base boa ali para fazer o teu podcast, assim. Você tem um... Ah,
1: estrutura, Tudo né?
0: acontecendo. É, assim ah, sim, eles,
1: eles dão um, um boost, né? No o teu crescimento, assim. Suporte, no teu, é, crescimento, no teu assim.
0: crescimento, lógico.
1: O, com eles. O, o, quando a gente decidiu que ia é ser sócio, né? O Igor simplesmente mandou uma mensagem. Escolhe umas poltronas aí. <risos> Ele me deu o celular dele, eu tava, na, Esse eu tava lá
0: Esse Igor é muito bom
1: Ele me deu o, seu, o iPhone dele falou, escolhe umas poltronas aí, Escolhe umas poltronas Aí eu fiquei todo, como? Será que eu posso fazer isso? Aí eu fiquei olhando eu vi os preços assim falei, Não, não vou pedir essa aqui, pro cara Não, não vou fazer isso Aí eu botei no filtro assim, menos de 300 reais Aí eu fiquei meio assim Aí eu falei, ó, oh, cara, tem essas opções aqui Mas a que eu quero é essa aqui, que era mais cara, né? Deu duas semanas, eu chego tava na casa, tava as duas poltronas oh, assim. Maravilhoso. maravilhoso. Então, os caras deram a estrutura. Então, tipo, esse período inicial, né, que o podcaster tem de se estruturar, isso, de ligar o equipamento, isso. isso eu passei por cima e fui direto pro programa, né? Isso é. foi maravilhoso.
0: É. Mas já era um podcaster, né? Há mais tempo do é. que o próprio Flow. Então, é. tem, essa... <risos> tem isso. Né? Acho que o Flow sabe valorizar. Quem estava antes aí também. Eu sempre vi eles olhando com carinho, assim. É, Comigo é. também, porque a gente começou na mesma época ali, né? A coisa de vídeo, em 2018. Uhum. Eles têm por mim, assim... A minha conexão com eles, eu sinto que é nesse lugar, assim.
1: É foda. Tanto que eles me chamaram porque o Michael disse que... O Michael Kisser falou que eu tinha podcast desde 2012. Eles falaram, se esse cara faz podcast, ah. ele tem que vir aqui pra gente conversar com ele. E, inclusive, lá na época, eu falava do Saco Cheio TV para eles. E eles têm agora a plataforma do Flow, né? Aí eles falaram, foi baseado no no negócio que tu fez, então é um, uma engrenagem foda de
0: claro, cara, de... Uma... você vai aprendendo, mano, com todo mundo, com todo é. podcaster que você conversa, eu, eu, eu sinto que dá para aprender um pouquinho assim.
1: É. Agora foi? Só tem mais uma, o cara não para. Eu só quero contar aquelas. Eu nasci. E... Deixa eu contar a primeira semana da minha vida, como é isso, que foi. Isso. Até hoje. Isso.
0: Minha mãe disse, que... só, só ligar para minha mãe. Aqui pra... Galera, obrigado a todo mundo que ficou com a gente até agora. Obrigado a todo mundo que participou. Obrigado a todo mundo que passou. A Lei Oliveira passou por aí também. O Alessandro Santana, do canal do Negão. Valeu, todo mundo. A gente está de volta semana que vem. Vou postar a agenda aí nas nossas redes sociais, que agora eu não lembro claramente. Mas eu sei que segunda-feira a gente recebe aqui o cara da plataforma roxa. Como é que é? Não, pode, não vai poder falar o nome da plataforma?
3: A gente já falou de tanta coisa aqui que. Que era... <risos> essa aí vai ser a menor dos.
0: Veio o cara da Twitch aí. O cara da, o cara da Twitch, ele vem aí pra é gente mesmo? falar bastante sobre a Twitch. Pergunta é. para
3: ele por que é tão restritivo
0: o se é Twitch. Tão restritivo em que sentido? Não assim? pode falar nada. Ah, é. As palavras, né? É. Mas ao mesmo tempo ele não é tão restritivo quanto o YouTube no uso de imagem, né? Ah, é coisa de direito
3: autoral? É, essas é, coisas? é,
0: é, é você pode ficar lá reagindo a qualquer vídeo que eles não te derrubam. Você pode é. ouvir, ouvir música também reagir a clipes. É. A
3: música acaba derrubando.
0: A música acaba derrubando. Acaba derrubando. Se ficar postado,
3: né? Se for ao vivo, não, não derruba, ah, né? Boa. é Na live Mas aí tu não você pode derruba. falar mongoloide.
0: Sim, é. Tem algumas... E não é só essa palavra. Tem outras palavras também que outro dia eu tava vendo alguma Putz, coisa, as palavras proibidas
1: era... da Twitch. Ah, é. É engraçado porque... Tu conhece o George Carlin? George Carlin, comediante?
0: Sim, sim, Ele sim. Ele
1: tinha um texto que era, tipo, acho que as 10 palavras proibidas da televisão que não podia, né? Não podia falar era uhum. teta, caralho, um monte de coisa não podia falar na televisão, né? E o show, ele chegava no show e falava, falava todas. todas. <risos> e hoje a gente tem a mesma coisa na Twitch. Sim. Que era para ser uma rede social livre, tô batendo pau, o cara vem segundo aqui.
0: Desculpa, cara. <risos> Sabe o que precisa? Do George Carlin da Twitch. É, precisa é de um... um cara que vai tipo um subverter que... tudo. Não, mas o mongoloide tem um É por quê? Ah, não é um não é um, não é algo que você Chame alguém, isso é, uma, é um tipo de patologia. Isso é um. É tipo você falar do cara, tipo, o cara tem. É, síndrome de Down, você falou, ó lá, o oh, Down. Oh, oh, oh. Tipo, cara, esse é um tipo de coisa que. Mas
1: o não... é ma mongoloide é uma específica, assim? O síndrome que... de Down é específico, é machuca. Mas... mas acho
0: que o mongoloide também é. Eu é acho específico? que você. Ele é um. Sinônimo, né? É. é ele... Não, ele sinônimo. é uma doença é. mesmo, não é. É? É, é, é? é, quando você tem a. Ah, não sei.
1: Porque se chamar de retardado.
0: Então, mas se você chamar de cuzão.
1: Debiloide. Pode. Debo então, Você já
0: tá entrando. Então, aí você não pode. Você tá entrando numa seara. Que, mano, visita lá uma área. De ah, mas... Não, calma, Não, não calma. Tô, <risos> tô trazendo, tô trazendo. Cusão é uma coisa, tipo assim. Ele não necessariamente é ou não é. Você acha aquilo dele. Você que acha aquilo dele.
1: Sim, mas eu jamais chamaria um, um debiloide de Debiloide. Eu jamais faria isso, hum, porque isso, isso é eu gostaria. Ponto. Agora, tipo, tem se um ponto. cara age como um, um debiloid, Tá, mas
0: tá usando um. Né? Na visão deles, você tá usando um termo que muitas pessoas sofrem a partir. Ninguém sofre porque alguém é cuzão, mas muita gente sofre não. porque alguém é. Ó, oh, olha yeah. mas tô aí te Não, não, não. Tô te Eu tô ficando triste
1: oh. porque aí eu não posso chamar um cara de debiloid porque alguém sofre.
0: Eu entendo o que você quer dizer. <risos>
1: cara, eu, minhas conversas com o Petrinho vão longe aqui. Eu acho estranho. Mas eu não entendo isso. o que você quer dizer. Eu Porque, obviamente, que não quero dizer, é. dizer que ele é um debeloid. Ele agiu próximo a um debeloid quando ele botou o um negócio do micro-ondas e explodiu, sei lá.
0: Sim. Eles podiam te dar a palavra que você não pode, mas junto te dar uma palavra que você pode, né? Tipo, olha, você não pode usar essa palavra aqui na nossa plataforma. Mas se quiser chamar o amiguinho de. <risos>
1: Ah, usa o termo científico o,
0: o completo. <risos> isso, isso, isso. Que
1: eu não sei qual deve ser para mongoloide deve, deve ter, deve ter, né? Obviamente. Mongoles pedófilos, sei lá. <risos> Aí chama eles é que, disso. Cara,
0: não, não é, mas é louco porque não é só essa palavra, né? Tem outras palavras. Mas deve ter uma ou outra que também é tão absurda quanto e que passa.
1: Mas eu sei que o nome clínico, né, de, de, para o cara que era retardado, era retardado. Será que é. as pessoas começaram a usar para se xingar? Aí a, os, o pessoal criou um outro termo, que é o... sei lá qual é o termo agora, que é para identificar uma pessoa... Pra pessoas que tem Isso. atraso, no não sei o quê. Aí criaram é. esse porque o retardado a gente pegou para nós e a comunidade científica teve que criar outro. É. Só que se eles criarem
0: outro, a gente ia pegar outro para xingar nosso <risos> sim, amigo sim, também. Sim, sim. É que os termos vão mudar... Eu fiz a... Par, eu cobri uma Paralimpíada. Uma né, a Olimpíada dos... Do, a Paralimpíada. E trabalhei lá de perto e tal. E cara, você não pode chamar. Ali, né? Não é que você não pode. Mas o cara te chama de canto e fala: olha, meu, o deficiente físico não é a maneira que a gente trata eles. A gente trata eles como especiais. Então. Aí você, e você vai, o só, teu cérebro, ele vai, ele vai detectando. Só o que acontece? E é, eles não são deficientes físicos.
1: Mas o que acontece? Quando um amigo teu agir de uma forma idiota, tu vai chamar ele de especial. Porque agora esse é o, é o termo oficial. E a gente pega o termo oficial para fazer a brincadeira com o nosso amigo. Se o teu amigo descer escada e cair, tu vai falar tá especial, porra é essa? Porque os caras. Se eles tivessem se, ficado no deficiente físico, a gente não. Sempre que vocês inventarem um termo novo, a sociedade vai pegar para xingar, brincar com um amigo. A gente vai fazer isso. É uma escala sem fim, então tem que parar num nome e para aí <risos> chega
0: eu discordaria de você bastante <risos> quem ia falar não chama ele de outra coisa chama ele de idiota o idiota ele era um termo científico <risos>
1: ele era chamava era, era, o termo que científico
0: momento ele foi era né? idiota
1: aí as pessoas aí começaram eles... a chamar todo mundo de idiota aí eles vão ter que mudar o termo aqui aí eles criaram um termo mais científico é isso que eu tô dizendo. Sempre que criar um termo, um termo a gentil. A gente vai roubar para nós. A gente vai pegar...
0: Vai pegar para nós. Para zoar o nosso amigo. E vão ter que criar um novo.
1: Então, eles vão sempre aumentando esse funil. Nunca vai parar.
0: Tudo isso para dizer que segunda-feira...
1: <risos> esse foi o stand-up também, gente. Nada <risos> daqui é sério. Foi mal. Desculpa.
0: Que texto maravilhoso apresentado aqui no Sistema Solar. Tchau, gente. Obrigado, Arthur. <risos> valeu. Obrigado, mano. Tchau, valeu, tchau. galera. Valeu. Obrigado.